0: Ya, yeah, no, sí, yeah, ya yeah, yeah, no Ah, bueno, wow. excelente um, Ok, todavía no hacemos, decimos nada bueno para como cold open eh, hmm. Podríamos nomás empezar el capítulo como normal y nomás como presentarnos, ¿no? Pero eso como quita un poquito de la magia no. Sí, o
1: sea, no nos, no nos daría el estatus de nalgones que somos, ¿sabes? como con algo perro
0: El estatus
1: de nalgones Ah
0: Siempre hago, hago lo mismo literal cada semana, que digo, voy a estar listo a tal tiempo. Y luego, como 20 minutos antes de ese tiempo, me doy cuenta que no he tomado agua. Y que <risa> quiero un café frío grande, ¿no? Entonces me hago oh, un café, baby, y quiero, rico. me tomo como medio litro de agua. Y luego nos sentamos a grabar y a los 10 minutos estoy, tengo que ir al baño no una disculpa.
1: <risa> no, lo he hecho sí, me pasa güey <risa> No mames, yo tengo un garrafoncito que me comprende el pinche semáforo. Ajá. Es un garrafón de dos litros y medio, güey. Tiene su etiqueteta de cielo y todo el pedo, güey. No mames, es mi mejor amigo, te lo juro. Ahora, ya me tomo como dos litros y medio diarios de agua nomás por llenar el puto garrafón, güey. Yo cuando, cuando cambie de
0: trabajo, deje de tomar tanta agua, porque cuando estabas dando clases en línea, no quieres como dejar tantas veces la de alumna y decir, oh, tengo que ir por agua. Quieres tener como mm. una botella de agua ahí en tu mesa, ¿no? Porque mm. si lo tienes que hacer una vez en una clase, eh, no es el fin del mundo, ¿sabes? O sea, especialmente uh -huh. con adultos porque es como, ah, yeah, especialmente si es como, güey, ya sabes, porque viste mi horario, tenía como tres clases antes de eso. Es ok, pero básicamente lo que quieres hacer es cuando tienes un break es llenar una botella de un litro o más y ponerlo ahí, ¿no? Entonces, mm -hmm. luego, cuando estás como escuchando a tus alumnos hablar y así lo ves ahí, se antoja, y se antoja, y luego estás ahí y tienes como tres minutos para terminar la clase, pero ya estás... <risa> y después especialmente con los alumnos latinos porque los alumnos asiáticos y uh, de medio no de medio oriente de hecho hablo más, pero los de, de Asia y, y Europa, uh, específicamente los de, como occidental de Europa, termina la clase y como, ok, adiós, nos vemos, bye." Y cierran, ¿no? Pero los uh -huh. latinos y también este uh, muchos de los árabes, al final de la clase dicen oye, profe, entonces, como, ¿de dónde eres exactamente? Dime de tu colonia, di, dime algo, ¿no? o sea, Que te queramos sacar la plática. Y, y o sea, mu tenía muchos alumnos buena onda, que no es como, oh, no, quiero hablar. Es, eh, pero empiezas a hacerlo, y luego pasas como 20 minutos, nomás ahí, como hablando, y dices, chale, güey, tengo cosas que hacer. Pero, pero siempre lo hace como un alumno que te cae súper bien, y que no has hecho eso antes con él. Entonces dices, oh, pues, sí como no puedo, uh, no te puedo hablar Pero estás ahí, me estás como <risa> <risa> Ay, La verdad, no extraño dar clases en línea, güey O sea, mm. pero tú ya tomas clases presenciales, ¿no? O sea, te, estás yendo ahí para tomarlos.
1: Por eso el tráfico yes. ¿no? Chido. Sí, güey, ya estoy lleno ya estoy y la neta O sea, como que ya sabes, ya estaba medio acostumbradón Así machina Quedarme en mi casita, güey Porque nada más ponía el pinche celular, güey Y pues ya me levantaba y decía Presente, Y luego ya quedaba así en mi camita Bien, bien acurrucado, güey Escuchando la clase, estaba bien perro, güey Y ahorita ya es como de que puta madre Me tengo que levantar a las 4 de la mañana Para bañarme y estar listo para salir a las pinches cinco y media O sea, para bañarme, desayunar Acomodar todas mis cosas y ya después Salirme de aquí a las cinco y media Para llegar a las perras 7 güey es como de que maldita sea, odio vivir, güey. Yo prefiero <risa> despertar como cinco y media, hacer
0: todo en chinga, pero todo completamente en chinga. No desayunar y comprar un tamal y una tole llegando ahí porque enfrente de escuelas, hospitales, estaciones de metro, cosas así. Siempre hay alguien con tamales.
1: <risa> Ay, siempre hay comida bien rica. ¿Sabes cuál es Ajá. el pedo, güey? Es que yo soy el de los tamales, güey. Yo vendo cosas en la escuela. Oh, oh, <risa> Pues, sí, hora, ¿no? sí. uh, entonces deberíamos
0: presentarnos. Uh, yo soy. Jer oh, wait, What? I fucked that up. Ok, tal vez cortamos eso después, tal vez lo dejamos para autenticidad, quién sabe. Uh, bienvenidos a Intervenciones Gringas. El nombre del podcast va primero. Sí. Ok, uh, es un podcast donde exploramos cómo los gringos construyeron su imperio con bombardeos, golpes de estado y invasiones. Cambio esta cada semana para mantenerles interesados. Uh, ok, uh, yo, <risa> <risa> yo so, es que le estoy jugando con, el, eh, con la, la frase, estoy viendo como sale de la boca exactamente como quiera, entonces vamos a seguir refinando. <risa> eso ver. es, a ver, eso es capítulo 6, sabes, o sea, eh, early days, <risa> días tempranos. Ok, uh, sí, soy Jeremy Shepard, tal vez me conocen como Gringo Man, uh, y... Tal vez me conocen como Waka Waka, tal vez me conocen como mm, varios otros nombres que he tenido en internet. Uh, pronombres de inglés, uh, L en español, y mi co-presentador es Bob. Bob,
1: adelante. Hola, carnes, pues yo soy Bob, y pues eh, mis pronombres son él y Hidey y, y Simón. Mi alter ego es una vaca en absolutamente todas mis demás redes, pero pues sí. <ríe> Hola, ¿cómo
0: están? Okay. Hola, uh, uh, ¿qué es este que estamos viendo en el primer slide? Lo aquí es una de las imágenes más como icónicas de la invasión de Granada. ¡Ah! Todavía no menciono el país. Estamos hablando hoy de Granada. Es un país chiquitito en el Caribe. Vamos a ver eso en un momento. Y la invasión estadounidense en 1983. Y esta imagen que escogimos para el primer slide tiene un tanque. ¿Y qué más?
1: Y tiene básicamente lo que parece como chale, o sea, eh, ojalá, espero que no haya sido como un dead squad, pero parece como si fuera un dead squad. Ok, okay pero y necesitamos pues,
0: decir para los que están nomás que escuchando, ¿quién tiene los rifles y quién tiene las manos en la cabeza?
1: Y, ah, Simón, sí, pues obviamente hay gente blanca con rifles Y personas afrodescendientes con las manos en la cabeza Porque obviamente Esas intervenciones gringas, banda <risa> Entonces, pues sí, están unos soldados americanos Apuntándole, pues, a unas personas eh, Del ejército popular revolucionario De Granada Bueno, presuntos y, miembros
0: yeah. Porque ninguno tiene uniforme uh, uh, Dos oh. traen shorts el otro trae como playera Como a ¿no? O sea, me parecen mm, Unos tres chicos ahí en la calle, sí, y dicen, y, y un día hay unos soldados estadounidenses en tu calle, y un tanque, y del tanque está detrás de los soldados, y te dicen, manos <risa> en la cabeza, y pues, qué bueno que escuchaste ese podcast, para saber la historia de cómo pasa eso, uh, básicamente cada dos años en un país latino. Ok, pero primero Bien. tenemos que hacer, oh, espero que funcione el audio, vamos a <risa> descubrirlo en, en línea, Las noticias. Fuck. <laughs> ok, espérame, espérame Es este botón aquí Ok, cortamos eso después Ok, ok, ok hey, Ok, pero Ok, desde aquí, ¿no? Primero tenemos que hacer las noticias Ok, tenemos buenas noticias de dos países en las Américas.
1: Muy buenas. Ajá, a ver, Bob, ¿nos
0: quieres uh, decir qué pasó?
1: Ay, sí, pues, es que Jamaica y Belice están, eh, pues, como que moviendo un... Están empezando su proceso para remover a la reina como su cabeza de estado. Y, güey, ay... Qué delicia escuchar eso, güey. Qué padre. <ríe> ¿Y
0: sabes por qué estos dos países ahora? ¿Por qué Katie Williams, o sea, los, los, los eh, miembros de la familia real? Por cierto, no los puse en los slides porque ya sabemos cómo se ven esos dos mm. y es el resultado Horrible. de, de casar primos tantos años, ¿no? O sea, <risa> pero bueno. Uh, no, puse como la, los encabezados y puse a uh, una mujer en Jamaica que dice un, tiene un cartel que dice, exigimos apologías y reparaciones. Digo, ay, me encanta la energía de ella, Eva, en el slide. Uh, porque sí, pasan ahí y Jamaica dice, de hecho, ya empezamos el proceso. Porque Belice dice, ok, tenemos la intención de quitar la arena. Y Jamaica dice, de hecho, ya lo estuvimos haciendo, no más que no te informamos hasta ahora. Pero ya, como que ya hicimos los papeleo, Pero el resultado es lo mismo en ambos países, la verdad. Es que los dos, dentro de unos días, uno uh, después del otro, a ver cuál era primero. Jamaica y luego era Belice. Uh, sí. Dicen, ¿sabes qué? Ya no te, queremos en el dinero, ya no queremos uh, todo esa cosa, ¿no? Que tú tienes mm. el derecho de, de decidir qué pasa aquí.
1: El maldito Commonwealth. Que chingue su madre la reina. Saludos a la reina, es, es eh, amiga del programa. Uh -huh. ¿Sabe, sabrías, sabes que de hacer este podcast en Inglaterra no podríamos decir
0: eso. O sea, nos podrían demandar y meter... Sí. Nos podrían meter a la cárcel, sí, es cierto,
1: güey, qué pedo. Uh -huh.
0: o sea, ¿Qué es ese sistema? O sea, y sé que no es que hay mucha gente en el, la Torre de Londres por insultar a la reina. Ok, no, no, no. Pero aún así, no debería tener ese poder. Es como, oh, mira, mi familia tiene el poder de hacer todo eso.
1: No lo hacemos porque somos buena onda, pero tenemos el poder. No. ¿No les También, raro? si mal no recuerdo, es ilegal cargar un pescado de manera sospechosa en Londres, güey. ¿Por qué? <ríe> no me acuerdo, güey, bueno, pero bueno, bueno.
0: son estúpidas leyes medievales, Tengo, güey. tengo tantas preguntas. ¿El, el, ¿El pescado puede ser sospechoso, pero yo normal?
1: oh eh, Creo que, no, es que eh, es, es ilegal cargar un salmón de manera sospechosa. El o sea, salmón, creo que tú tienes que ¿sí? ser el
0: sospechoso, güey. Ah, ok. Órale. Bueno, escogimos esta noticia porque está bien relacionado con Granada. Uh, pero primero tenemos que preguntarnos qué es una granada. Y
1: pues qué es una granada. Aparte que la fruta. ¿Qué, qué más es una granada? Mm. También lo es una provincia en España que tiene más personas que el ah, país. Chale. ¡Ah! También es, es un cierto.
0: Por, por cierto, yo, yo busqué como eh, estampas y así, y luego estaba buscando Granada, y cada vez que buscas Granada en Google, piensas que estás hablando de esa Granada, y no de la isla. Oh, Tienes que poner Granada Caribe, o oh, Granada, <ríe> así, ¿no? O sea, ah, Simón, como unos granada keywords país, más. Como Ajá. Como. Pero bueno, hay una isla, está en el Caribe, hasta el final de esas islas del Caribe que empieza con Cuba, ¿no? Ah, bueno, no es el último, porque hay Trinidad y, y Tobago, pero Uh, casi mm -hmm. hasta el final, casi tocando a Venezuela, Granada, que de hecho es, mm, son tres islas, o sea, es una isla grande, ¿no? Ya solo dicen Granada, pero incluye a uh, Cariacao y Petit Martinique, uh, esas son las Granadinas del Sur, dependientes de Granada. Y los puse, mm -hmm. uh, puse ahí, no vamos a hablar mucho de ellos, pero bueno, están incluidos en el país. También puse un meme, por los que están escuchando un audio, y puse el meme de Homer Simpson desapareciendo. <risa> en, en, en el arbusto, <risa> pero le puse como el casco y la, el, el símbolo de, de un conquistador, ¿no? Porque los españoles <risa> uh, descubrieron uh, la isla en, mil cuaren, uh, mil cuatro, en 1498, pero no lo colonizaron. Um, a, habían este Caribes ahí desde como el año 100, por ahí. Y de hecho, Caribe es un nombre inventado por Cristóbal Colón. De yeah. enemigo del show ni, ni puedo decir uh, de, de broma o oh, amigo del show con él o sea voy a decir sí, es, compa sabes o sea puede decir como amigo del show con Henry Kissinger porque todo el mundo va a saber que es un chiste no pero no 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 no, no. Okay. hay gente que aún está nea Cristobal Colón no queremos que esa gente escuche este podcast o oh, bueno sí sí escúchalo para cambiarte la opinión pero bueno uh, sí dejen de comer jabón banda <risa> Este, bueno, los caribes, entre comillas de Granada, se llamaban los Calinago. Y, de hecho, hay poblaciones de ellos en otras partes del Caribe, pero bueno. Hablaban esta lengua arahuaca, tenían una reputación por matar y, eh. por matar y canibalizar. canibalizar. Ajá, esta es la palabra. Yeah, bueno. Y canibalizar a los conquistadores. Y tal vez por eso uh, no se metieron. Entonces, tenemos esta isla libre uh,
1: hasta 1649, que es... Bastante tiempo, la neta Sí, aguantaron machine Era, era la isla inconquistable. Mm -hmm. eh. y, Pasado de burger. Eh. Y no lo, no lo trataron con tanta importancia porque están colonizando
0: todo el Caribe el continente durante 150 años. Pero luego sí. llega un francés. Y por eso le di un baguette en la slide. Por que... <risa> este, uh, Jacques Dill de Parquet. No sé cómo pronunciar los nombres franceses. Lo voy a hacer con tanto... Este sarcasmo que pueda. Uh, bueno, <risa> él llega originalmente... Uh, tiene un tratado de paz con los indígenas... Y dividen la isla. Luego empiezan a pelear, ya sabes. Entonces, trae unos hombres... Unos 300 hombres de Martínica. Y les hace un genocidio. Ups. Francés. <risa> <risa> sí, eso es, eso es tan Charles de Gaulle de su parte. <risa> uh, es que desde que dije... Colonizador francés en América. Sabías cómo iba a terminar, ¿verdad? Uh, ok, no queremos hablar demasiado de eso. Queremos como adelantar un poquito, pero bueno. Uh, sí, pero es el primer genocidio francés que aparece en Intervenciones Gringas. Y eso está bastante padre. <ríe> ya los incluimos. ¡Machín! Pero bueno, uh, 1654 ya está bajo control de los franceses. Pero los británicos ahora quieren... Entonces, entra, entra Player 3 al juego de imperialismo en el Caribe. Este, y es, pues, Inglaterra. Bueno, los británicos, Reino Unido, ¿no? Mm. Uh, Aunque okay, no, no, no sé si incluía Irlanda todavía en ese. No, no me acuerdo de las fechas. Pero bueno, los británicos... Que... Que no,
1: todavía no, güey. Era después, ¿verdad? Ah. Sí, porque todavía no pasa lo de Oliver Cromwell, güey. Ah, no, no, no. Oliver Cromwell fue como... Ah, no sé si esto fue 1650. Pero pero, Pronto, pero sí, ya,
0: ya entra. Pero, el frente, pero, el, el, pero. Ok, pero... Eh, eh, Skadlo, uh, no, pero... Eh, pero que le pusieron en la bandera... Eh, ¿No? Porque... Quiero decir que... Ah. Porque cuando... Uh, eso es una de esas cosas que estás en la pop quiz Y dicen, oh, esta es la última pregunta Por $50 dólares ah, Estoy casi seguro <risa> Pero no quiero perder los $50 dólares Por eso, <risa> <risa> eh, ok, bueno, uh, regresando al tema, ok, uh, entonces la Guerra de los Siete Años, tengo un video sobre eso que George Washington básicamente lo empezó, a ver, bueno, sin despegar en eso, los británicos capturaron Granada durante eso, ¿no? Y trataron de parar en 1763, pues, estamos adelantando, adelantando 100 años a la vez, ¿no? Ya, uh, <risa> yeah, se convierte en posesión británica y esto es cuando traen en grandes números esclavos de África. Y se vuelve una de sus posesiones más rentables por la cosecha de caña.
1: Machín, ya que no podían tener acceso a Haití o a República Dominicana, bueno, la, a lo que conocían como la Isla la Española, pues mm -hmm. se fueron a lo segundo mejor, que eran las islitas a las que tenían acceso en el Caribe. Y cabe mencionar que Granada es una de las islas más increíblemente fértiles de todo el mundo. Porque es volcánico, toda la tierra es súper volcánico.
0: Y vamos a ver luego sí, cómo oh. su agricultura es... O sea, puede ser algo tan bueno para la gente, o... Oh, bueno, vamos a seguir con eso. Ok, pero regresaron los ah, franceses. los episodios de los plátanos. <ríe> <ríe> regresaron los franceses. Uh, el 4 de julio, día de la independencia, uh, durante la Revolución 1779, los franceses capturaron la isla porque querían ayudar a los estadounidenses. Nos estaban echando la mano contra el Reino Unido. Uh, era una época como media chida en, entre Estados Unidos y Francia. ¿eh? Uh, las cosas se fueron un poquito mal después, sí. pues, pero bueno. Uh, tomaron la oportunidad de chingar y lo hicieron, pero en 1783 los británicos lo toman de nuevo y ya se va a quedar británico hasta que, bueno, hasta la independencia. No, uh, y qué bueno porque uh, tiene que impartir su cultura superior a, a lo, los pobres indígenas y, y africanos. Y puse esta foto que puse en el slide, no tiene nada que ver con eso, no más es una
1: coincidencia. De hecho, eso vino con Google. <risa> <risa> no mames. Tiene Por, la dentadura más británica que he visto en mi vida. Es que
0: busque, es que eso es medio hacer trampa: es buscar en Google Images Jeremy Kyle Show, que es la serie de, de como televisión de, de, de mediodía, ¿no? <risa> <risa> las, las entrevistas con. Ella dice que es mi bebé, pero yo sé que no lo es. No, y, oh, wey. Las sonrisas que encuentras ahí. <risa> Oh, pobre Isla. Ok, bueno, uh, ya no queremos hablar de más de la conversación Queremos a llegar a esto Y este es el primer rebe uh, rebelión ah, rebelión Español ¿Por qué decidí hacer un podcast en español? Ok, uh, es, si lo estás viendo en YouTube Lo podrías decir, la guerra de los Pixels Porque no encontré muchas imágenes de esa rebelión mm, No puedo imaginar ¿Por qué no querían reproducir Muchas imágenes de un rebelión De... Uh, Africanos Contra sus amos europeos <risa>
1: Machín Pero bueno Sí, pero qué será, ¿verdad? Se les va a meter así como de que tal vez Poder negro, ¿no? O sea Ajá, peligroso liberación eso. Y
0: esto es una época de eso Porque 1789, Revolución Francesa 91, Revolución Haitiana ¿no? y, y 1795 tienes este uh, Julien Fedon Que era, uh, mira es hijo de una esclava y un plantador francés. Y los historiadores no están completamente de acuerdo si él quería independencia completa o solo quería como derrocar a los británicos y regresar al sistema francés o si quería terminar la esclavitud. Pero uh, tenemos algunos hechos que podemos explicar. Sin, es difícil explicar el cerebro de alguien que vivió hace tantos años, ¿no? La verdad. Uh, pero, ok, sí. tenían en esa época una población de 1,661 blancos, 415 negros libres y 26,211 esclavos africanos.
1: ¡A la burger
0: uh -huh. Entonces, uh, si te das cuenta, uh, no está exactamente igual la lucha, ¿no? Si uno <risa> decide pelear contra el otro. Y bueno... <risa> <risa> pero sí, a él no le gustaba que los británicos le, le humiliaran Aunque él tenía propiedad que heredó de su papá Pero ellos le bien como, oh no, eres mitad negro Entonces nosotros los británicos, por nuestra ciencia de raza Sabemos que eres inferior a nosotros y Una vez le arrestaron a su esposa No le dejaron ir hasta que él vino al capital a y Dicen, qué bueno que viniste porque le vamos a vender en esclavitud Las Cosas así uh, <risa> oh, fuck. Sí entonces él empezó a planear la revolución dos años antes, 1793, en, Campe, en Camp Liberté. Es que es francés. ¿No? Mm. La, era su plantación de café y cacao, uh, donde, tenía mm. 90, no, eh, donde tenía 965 esclavos africanos. Él. Um, la historia no mm. siempre es fácil. <risa> No.
1: Se llena de matices este pedo, güey. Ah,
0: es que, oh, por ejemplo, cuando Andrew uh, Jackson mandó a los Cherokee en la sendera de lágrimas, llevaron sus esclavos africanos. Uh, la historia a veces es complicada y no podemos reducir las cosas de esos son buenos esos son malos, pero bueno. Feren uh, uh, tiene una guerra de básicamente un año, luego los británicos retoman el control de toda la isla con ayuda de su marina. Ajá. Va, uh, <risa> vas contra los británicos Van a mandar barcos. pero dónde desaparece. Algunos dicen que lo ven en París años después. Otros dicen que lo ven en Repu Es un poquito como Elvis después. Que luego le dicen que lo ven en todos lados. Incluso ahí en Granada. Uh,
1: como Juan Gabriel. Ah, un
0: poquito. Sí. Como, ah, sí. Y me apareció en un sueño, ¿no? Pero sí, se convirtió en un uh, héroe de la isla. Y un símbolo de resistir al colonialismo. Entonces, eso va a ser importante, porque luego, mm. como nuestro protagonista de eso, aparte de Reagan, uh, es súper inspirado por Julian Penn. Pero ahora... Es,
1: eh, una, ¿cómo? es una herramienta que nos ayudará más
0: tarde. Oh, a, ahora, ahora que... hubo uh, creo que quite ese. ¡Oh, no! No, <risa> todavía lo tengo, ¿verdad? Uh, ¡Es una
1: herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¡Yeah! Todavía lo tengo. <risa> bueno. Es que
0: cada semana agrego más y digo, voy a quitar unos y quito dos. Y agregó siete, y dos, y agregó nueve, ¿no? Y así luego yo, ¿es uh, um, uh, ese? <ríe> ok, pero bueno, llegamos a Granada Moderna. Uh, bueno, no, no, todavía no exactamente, porque queremos uh, decir una fecha del pasado más, uh, antes de mm. seguir con el, el, la historia más moderna. Es en 1843, llega el nuez moscada y cambia la cosa completamente.
1: Uh, ¿Tú sabías eso de, de cómo se ve la nuez moscada? Oh, porque yo no, know, ¿eh? Güey, la neta es que se ve bien raro, güey. Parece Ajá. un pinche como alienígena, güey. Está bien perro, güey. Pero fíjate, estaba viendo que esa parte es el maíz O sea, que... O sea, es como... Está separado. Uh -huh. Se ve como si fuera una guayaba. Ajá. Pero como si fuera una guayaba mezclada con, como con un aguacate, güey. Y luego hagan, hagan de cuenta que el maíz Creo que se llama... Mis, mis, mis tica, una chingadera así uh -huh. en, en español. Y hagan eh, de cuenta que son como pinches tentáculos, güey. Así rojitos. No <risa> van a sí. bien perro. Güey? Haz de cuenta, ¿te acuerdas de la película de Rival, güey? En la que les enseñan a hablar a una alienígena, güey. Uh, Se parece como a esa madre, pero en rojo, güey.
0: Órale. Yo iba a decir que es como. Es tipo como la semilla de un aguacate. Pero que le pusieron como. No
1: sé, rayitas uh, de cositas. Güey. No manches, imagínate que, imagínate que es un aguacate, güey, uh -huh. pero descrito por H.P. Lovecraft, güey. Y los que están viendo eso en YouTube ahorita,
0: están mirando la foto y están diciendo,
1: ah, no, y nos
0: van a dejar comentarios feos. Pero bueno, llega esto, ¿no? Uh, y pues antes tenían a este, el cacao, este, uh, oh, no, todavía no mencionamos plátanos, pero bueno, ah, también, ¿no? <risa> Siempre con los plátanos. Uh, de hecho, a ver, ¿no tenía uno de eso. No tenía. ¡Sí, Bull! ¡Se está quemando la no, casa! No, no era eso. No, mamá, son las luces del norte. No, no era eso. Ok, uh, Granada, sí, Granada, intervención de Estados Unidos. Estamos llegando a eso. Bueno, a. Uh, unos plantadores de granada, si fueran a Indonesia, de ahí viene el nuez moscado. Lo llevaron a Granada y descubrieron que ¡Oh! crece aquí, me, eh, incluso mejor que en Indonesia. Y ya tenemos una fuente de eso aquí en el hemisferio occidental. Y no tienes que ir a estar uh -huh. Indonesia por nuez moscada. Y aparte, algunos este, lo prefieren porque tiene como mejor contenido de grasa. Otros prefieren la variedad de Indonesia porque dicen, no, todo esa grasa luego uh, se torna en la máquina. Ok. Pero el nuez muscara sí. se vuelve súper importante y ese estudio que puse aquí es de 1983, que es el año que vamos a estar hablando de la invasión. Y dice que ya era, a ver, a ver, ah, sí, 30 mil personas uh, afectados por la industria de, de nuez muscara Eso es una isla de 100.000 mil personas. Uh, y sí, Está y que ahora era 35 a 40% de todas las ganancias de monedas extranjeras por ganar nada. Entonces, uh -huh. bastante importante, ¿no? Y vamos a ver esto como un tema durante todo esto. Entonces, quería hablar un poquito de eso. Ok, ahora tenemos unas banderas. Uh, ¿Cuál es tu favorito? O sea, es de, de puro estético. Olvídalo de lo que significan, Pero, ¿cuál es tu favorito de estético, Bob?
1: <risa> la neta, eh, me gusta más como que la que tiene como el solecito y las olas, güey. Porque la neta, la de los plátanos se me hace una, una patada en los huevos, güey. Pero,
0: eso <risa> supuestamente se ven como platos pero eso supuestamente era una nuez moscada pero luego en el siguiente oh. bandera o sea ahí la que es su bandera hoy en día sí o no que en ese lo atinaron eso por ese la frutita que vimos antes no pero la primera cosa sí, es, machín, como
1: ese sí se ve. intentaron y son unos platinitos ah güey sabes aparte uh, fun fact ah. la nuez moscada no es una nuez es una semilla ah ah como los <risa>
0: los cacuates, en inglés los decimos peanuts no y nuts es nuez entonces yo siempre pensaba oh entonces eso no es No, resulta que cuenta como un uh, legumbre O una verdura Lord, Por cómo crece Ajá. Pero bueno, ok, a las banderas Primero, obviamente tiene el pinche Union Jack Ahí en la parte izquierda Entonces esto es la bandera colonial No tan interesante <risa> Pero sí, a partir de 1960 ya no existió El colonialismo, hicieron declaración En la ONU y ya no hay colonialismo Fin de podcast, no uh, Bueno, <risa> no renunció El CEO del colonialismo en, pero en 58, justo antes de eso, Granada entró a la Federación de las Indias Occidentales, y eso es en 58, esa es la, la bandera gira con la, las líneas onduladas y el sol y así, era como ahí, la, la bandera qué. del Caribe de, 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 de uh, Indias Occidentales, o sea, el fin de Caribe ahí en la parte... Uh. Cortamos esa parte después. <ríe> Estoy confiando que no dejes todas las partes que digo. Uh, corta eso después que luego no sabía cómo terminar la pinche oración. Ok, uh, pero bueno. This, uh, okay. la federación duró cuatro años. Uh, y luego pusieron uh, est estados asociados de las Indias occidentales. Y esto era ya más países. Uh, Antigua, Dominica, Granada, San cristóbal Nieves, and Anguila. No sabía que algunos de esos existían, la verdad. Santa Lucía, San Vicente. Entonces, dices, yo no conozco esos lugares. Pues yo tampoco. Pero todos se unieron. <risa> pero cada uno podía tener una bandera distinta. Y eso fue lo que pusieron Granada. Usaron los mismos colores que los demás, pero pusieron la nuez que parece plátanos.
1: Sí, está cabrón, wey, la neta, no sé qué
0: pedo. Estaba pensando el güey que la dibujó, güey. Uh -huh. <risa> sí, pero luego, ok. Y pasan a ser... Uh, colonias británicas a estados en Libre asociación con Reino Unido en 1967. Uh, que era, ok, ya no son colonia, uh, uh, colonias de la corona, que eso era, la reina decide todo lo que pasa en tu isla. Ahora es, eh, puedes tener tu constitución, pero Reino Unido conserva la responsabilidad de asuntos exteriores y defensa. En, en otras palabras, no puedes tener ninguna relación con ningún otro país que no pase primero por Reino Unido. Y no puedes tener un ejército propio. Ellos controlan eso.
1: Porque, of course, they would. Y
0: si luego los británicos se metan en una guerra mundial, van a mandar tus soldados a pelearlo en Europa o en algún lado. Ay, uh, foreshadowing. Well, here from the colonies. Ok, pero bueno. Este. Ok, pero eh, tienen como más independencia ahora, pero todavía no son independientes. Hasta 1974. Y esto es cuando llegamos a hablar de este señor, Eric Gary Y su partido político. Bueno, primero empezó un sindicato. Empezó, le voy a decir en inglés primero porque el nombre está cagado en inglés. The Grenada Manual and Mental Workers Union. Que es en español, el es, Sindicato de trabajadores manuales y mentales. Y... <risa> Oye, creo que somos... Es como... tú, tú y yo somos trabajadores mentales con eso, ¿no? O sea, no es tan físico hacer un
1: podcast. <risa> sí, güey, sí, o sea, somos, somos intelectuales <risa> Intelectuales <risa>
0: <risa> Ok, luego tengo que hacer por lo menos un chiste uh, Súper grosero durante eso, En el mismo que decimos que somos intelectuales <risa> Ok, pero bueno uh, Él empezó a uh, organizar muchas cosas como en el sindicato en uh, 1950 En 1951 hizo un huelga general Para mejorar condiciones de trabajo, ¿no? Ah,
1: Se encendieron sí, tantos
0: sí. edificios, Les llamaron a las protestas los Días del Cielo
1: Rojo. <risa> <risa> Básicamente teníamos a Nerón, pero
0: de, 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 de Granada. Uh -huh. Sí, y eso es, o sea, 51, eso es antes de que cambiaran la bandera, incluso la primera vez, o, toda, o sea, todavía sí. ni estaban parte de ninguna asociación con otros estados. Están completamente dependientes de la corona, y él dice: No, no deberíamos trabajar hasta que nos den algo mejor, no. Cuando él entró al, al político... Ah, por cierto, un detalle interesante. En 51, él escribió una carta... Eh, luego puedes buscar la carta si te interesa. No lo puse en el slide, no, no está tan visual, pero bueno. Uh, escribió a Presidente Truman porque estaban en ese, en ese momento con W.E.B. Bois en el Congreso enfrentando cargos de ser comunista y así con la, los juicios de Joe McCarthy. Y él escribió a decir,
1: ¿Dejan pasar W.E.B. De Bois? <risa> no manches, güey Sabiendo lo que va a pasar después Neta, esto es muy irónico, güey Ya sé,
0: <risa> es que, mira, él en los 50 Está diciendo todos los trabajadores Hay más de nosotros, o sea, tiene todo ese espíritu Chido, ¿no? Y, bueno, no sí, voy no. a dar spoilers todavía En dos slides vas a ver Ok, él entra a la política, gana elecciones 51, 54, 57 Luego le prohibieron de realizar Actividades políticas, todavía son dependientes De la corona, ¿no? Pero... Después de perder su escaño, en 61 le dejan ya ser parte de eso de nuevo. Su partido obtuvo, obtuvo la mayoría. Le nombran ministro principal y de la hacienda. Ok, ya tiene como poder real. Uh, primer poquito de lo que vamos a ver con él después. Abril 62, o sea, ni un año después, unos meses después, fue destruido por el gobernador por el duroso uso de los fondos del
1: Estado. <risa> que luego también, bueno, luego, luego lo veremos, pero sí, uh -huh. sí este vato
0: Esa <risa> es una historia tan, o sea, aunque, ok, está ahí al lado de Venezuela Pero habla en inglés, o sea, no es Latinoamérica, ¿no? Pero es una historia tan latinoamericana, ¿no? <risa> el güey el se hace el Roy luego se mete a robar todo, ¿no? Bueno, uh, en 67... Su partido gana 7 de 10 escaños uh, Su partido, por cierto, se llama Gulp <risa> este, no, bueno. Es Granada United Labor Party eh, eh, uh, En otros palabras <risa> es, es un nombre que nunca lo hubiera usado en Estados Unidos Por lo de 7-Eleven y el Big Gulp, exactamente pero, Y también, porque <risa> no más como suena chistoso Pero ah, para ellos no Ok, pero sí, es como el partido de labor unido De Granada
1: Ah, Pero bueno, ah, el manifiesto o Básicamente el PRI de Granada Ajá, sí
0: Sí, casi tal cual, ¿eh? O sea, con la revolución y todo y... y pero como sí, en modo súper rápido, o sea, como a, a 3x velocidad. no sí, <ríe> de de es quiche.
1: porque son chiquitos, güey, su metabolismo es un poquito más rápido. Y, <ríe> <ríe> pero bueno, ok. Uh, su
0: partido ya está ganando mucho más. Se convierte en el, el primer ministro de Estado en 67. Uh, en 72, su partido gana eh, Pusieron más escaños y su partido ganó aún más, o okay, sea, 13 de 15 y pusieron como un, un manifiesto que incluía mucho sobre queremos independencia, por eso deberías votar por nosotros y así, y pues tenían tanto apoyo para eso que él lo tomó como este es mi mandato del pueblo de Granada para iniciar conversaciones en Londres, vamos a ir a Londres sí. y decirles, queremos la independencia ya, y es lo que hizo, y fue el primer país en el Caribe en hacerlo, porque luego todos hicieron eso, uno tras otro, no pero Granada fue el primero este Conversaciones preliminares, octubre 72, o sea, llega a poner y pum, se va y, uh, y conferencia constitucional, mayo 73, luego, era hace 74, porque tienes que ir para que alguien que se llama uh, Lord Balneal, es como, <risa> <risa> no, para que este güey diga, sí, vamos a poner la orden que el 7 de febrero 74 va a ser ya
1: independiente. Ok. Hmm. Machín, como que el nombre le queda a la cara, eh. Está bien culero ambos, güey. Mm -hmm. <risa> sí.
0: Pues él es como lo busqué. No me interesaba tanto subir Vera, como uh, número oh, no, 26 de la línea o algo así. Entonces, uh, no, ahora bueno. hay otro Lord Balneal, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces tenemos el siguiente slide. Lo de 74, están bajando la bandera de la Unión, o sea, la bandera uh, británica. Ese, ¿no? The Union Jack, Union Flag, como lo quieres decir. Uh -huh. Y tenemos unas estampitas, porque me encanta incluirlos. Es como un uh, po poquito de propaganda del estado, un poquito de arte contemporánea del momento, ¿no? O sea, de en y uh -huh. tienen, tienen ahí... No es cara. Tienen la isla y las provincias. Tienen ahí Gary, su nueva bandera, que vimos con rojo y amarillo y verde. Y la Ajá. Uh -huh. Y luego el, el último tienes como un sello que va a ser nuevo, como... Vamos a tener nuestro propio, o porque éramos parte de, de los británicos, entonces queremos hacer todos como ellos, ¿no?
1: Ajá, nuestro propio escudito y la chingada.
0: Pero sí, o sea, todos, todos vamos a estar felices, eh, o sea, gran revolución en un país chiquito, todos van a estar felices. Everything gonna be alright. Uh-oh. <risa>
2: <risa> 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 Pero
0: básicamente... E, e, momentos después, Eric Garrick se convirtió en el villano en esa historia. Y por eso puse ese meme de Batman.
1: <risa> Tres horitos después. Y en español, o mueres
0: como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. ¿No? De Harvey Dent. Uh, porque no hizo absolutamente nada por la economía. O sea, tienes un, una economía ex-colonial, ex-esclavitud. Y necesitas hacer cosas para impulsar el crecimiento de esa economía. Y trabajos, y sueldos, y todo, ¿no? No. Uh, y también, oh, eso es un buen señal que tienes un líder uh, no tan chido. Que dice que su poder viene de Dios. Y que solo responde <risa> ante Dios. Valió burger.
1: ¿Sabes qué? En... La superioridad
0: moral otra vez. ¿Es, es lo mismo que la reina Elizabeth II, ¿no?
1: Mm, parecido.
0: O sea, tienen, sí. ¿no? Y, y tienes un problema, pues reza ja, Reza por ello habla, <risa> habla con la jefe de jefe, ¿no? Ah, pero, hablando de los ingleses Fue nombrado un caballero por la reina de Inglaterra Le invitaron a ella uh. Pues sí, dicen, ah, eres independiente Pero esas cosas que nos gusta y pues... ¿Tendrá
1: que ver con su relación con Pinochet también?
0: Ah, sí, pues, eh, eh, sí, eso viene muy prontito, ¿eh? Que abre relaciones con Chile específicamente para, para decir, necesito torturar a disidentes. Y me parece que tú eres muy bueno para eso. <risa> este, ah, pero primero hablamos un poquito de la economía. Producción agrícola bajó 25%. Desempleo subió al 40, uh, el desempleo subió al 47%. Precios de alimentos subieron 200%. Precios de ropa subieron Man. 164%. Vivienda, 135%. O sea, todo sube de precio. Todos pierden sus trabajos. No hay suficiente comida. Mm. Y no hay nuevas carreteras, nuevas escuelas, nuevas infraestructuras. Nada. O sea, <ríe> es lo, lo que decían era, uh, había... Este, había Papeles en el agujero en lugar de agujeros en la carretera. Sí, <risa> pinche
1: burocracia, peor. ¿No te encantan los gobiernos fascistas de derecha, güey? Uh -huh. <risa> sí. Y
0: este, si querías subir a un camión, te costaba lo que ganabas en un día completo. Por cómo era la plaza. Entonces, para llegar a tu trabajo en transporte público, pagas todo lo que ganaste. <risa> no, hombre, güey. Ah, pero si eres mujer, puedes ir a trabajar en el sector público como un asistente personal a Eric Carey más uh, tienes que tener sexo con él... ...porque decidió también hacer como una... ...secta de, de explotación de mujeres...
1: ...chido... Ay, verga.
0: ...y bueno, inmediatamente sale también... Uh, ...resistencia a eso... ...qué bueno... ...vamos a ver que pasaron uh -huh. muchas cosas dentro de...
1: ...cinco años y luego dentro de otros cinco años... Y ...pum, pum, 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 pum... <ríe> ...sí, van los bregazos así rapidones ahorita... Güey.
0: Uh -huh. ...pues, ok... ...tenemos uh, un nuevo movimiento... ...se llama The New Jewel Movement... Uh, y eso, tenías este uh, Maurice Bishop uh, Él era de movimiento De asambleas del pueblo Y él se unió con Unison Whiteman De Joint Endeavor for Welfare, Education, Liberation Jewel, ¿no? Y ellos hicieron New Jewel Movement Y pusieron sus fotos aquí Y también pusieron uh, Pusimos este, unos imágenes de unos espectaculares Y carteles y así En, en Granada post-revolución Cuando pitaron Encima de todas las espectaculares de Coca-Cola y pusieran esloganes de la revolución como La educación es un derecho, no un privilegio. Necesitas una mm. revolución para hacer una solución. <risa> uh, mm. Forward ever, backward never suena mejor en inglés como adelante siempre, atrás nunca. Ah, suena bien en español. Sí,
1: eso suena muy perro, güey.
0: Es que me gusta en inglés porque rima, pero suena chino en español también. Uh, <laughs> pero bueno, hmm. ellos, estos dos uh, partidos de la oposición unieron en contra de Eric Gary y la administración corrupto. Ellos como no tenían tanto en común antes, pero a oposición de Gary sí, porque todos tenían eso hmm. en común. Y querían cosas como uh, en su declaración de derechos, ¿qué, qué queremos? O sea, ¿qué, ¿cuáles son nuestros principales? Uh, queremos este, ayuda sanitaria, queremos empleos para todos. Un estándar de, de vida para todos, para cada familia. Eh, cosas muy básicas, la verdad. Ajá. <ríe> uh, sí, ah, y derechos humanos, ¿sabes? <ríe> número 9 me gusta. La liberación de. Uh, uh, a ver, ¿cómo vamos a decir toda la cosa? Ok, número 9. La liberación de pueblos oprimidos y pueblos negros en todo el mundo. Dice Black and Oppressed Peoples. Y yo, ¿está hablando del mismo grupo de personas? ¿O está hablando de dos grupos de personas? ¿O de... Quiere liberación negra, más liberación de toros, ¿no? Eh, difícil de interpretar a español, pero ahí está. Pero sí,
1: querían muchas cosas. La neta, muy perro, güey, porque siento que era como que un movimiento revolucionario muy, muy completo, güey. O sea, honestamente sí tenía como que un... Pues como... Objetivos muy claros, güey, a diferencia de otras revoluciones del siglo XX. Sí sabían exactamente qué querían hacer con eso, güey. Mm. Y se me hace muy chido eso. Sí. Sí, o sea, y, y era, esta vez vamos
0: a derrocar a Gary, pero no solo es, ok, ya somos independientes otra vez, y ok, ponemos otro gobierno igual de corrupto, igual de uh -huh. horrible, ¿no? No, era, queremos entrar para hacer esas cosas específicamente. En oposición sí. a eso tenías los soldados, o sea, como la policía secreta de Gary, solo encontraba una foto de él, o sea, era de un video, de un reporte de Associated uh -huh. Press del Tiempo, Uh, es difícil encontrar como fotos de las personas que participaban en la policía secreta. Pero bueno, este, les decían The Mongoose Gang, o en español, la banda de la mangosta. Por eso puse unas mangostas ahí.
1: Oye, ¿qué sabes de
0: mangostas? Están muy bonitas, sí, de verdad. Pero, bueno, digo, son animales que te dejan acariciarles y cargarles
1: y así. Y son super metal y comen serpientes, <risa> Exacto, o sea,
0: son, son bastante peligrosos, ¿no? Pues igual que esos chicos, ¿no? Ah, y era, la, la actitud en Granada era que to, cualquier persona podría ser un espía trabajando para ellos y luego ellas van a llegar en la noche a arrestarte y uh, Si eres de, especialmente Sudamérica, conoces esta historia antes de que lo cuento, la verdad. <risa> o sea, que la policía secreta va a... Uh, uh, enterarse de algo que dijiste, o tal vez algo que no dijiste. Que alguien bajo tortura dijo que tú dijiste, pero nunca lo dijiste, ¿sabes? Mil cosas así, ¿no? Uh, quería impartir un chiste en medio de eso. Era un chiste que, sobre un granadino que fue a una dentista en Barbados Pero el dentista no pudo conseguir que abriera la boca. Oh. Uh, es un chiste que tenían oh, en por, la época, ¿no? Porque estaban hablando de... Uh, todos sabemos que la administración de Gary está horrible... Pero si dejamos de sonreír, nos matan.
1: <risa> y,
0: y pues tuvieron que ponerse militantes. Y eso es lo que hicieron en el Jewel Movement. Hicieron liberación, uh, uh, ejército de liberación nacional. Siempre dejo inglés en mis notas y llego a National Liberation Army. Me acuerdo que el podcast está en español. <risa> Pero bueno, originalmente eran nomás 12 chicos. Los 12 apóstoles los decían. Este, pero luego crecieron y con un poquito de entrenamiento del gobierno de Guyana, que era Cherry Jagan en esa época, otro socialismo en Sudamérica. <risa> pero... Entrenamiento de Guyana y abastecido con armas de...
1: Este... ¡Ah!
0: Pues sí, a ver... America, fuck yeah. Es que iba a ser... Oh, man. B básicamente, <risa> bueno. esos dos son exactamente lo mismo. Estaba esperando que sí es así. Luego tenía que mover el dedo y yo, oh, fuck, shit. <risa> ahí está, ahí está. <risa> bueno, ok. Ellos hacen como un movimiento bastante militante. Luego, uh, Eric Gary estaba en Estados Unidos 13 de marzo de 1979. Estaba en Estados Unidos y dijo a los de la banda de la mangosta, necesito que elimines todos los líderes, todos los miembros que tienes en tus listas de Neutral Movement cuando yo no estoy en el país. Así puedo decir, pues yo ni estaba en el país, ¿qué creen? ¿Que puedo ordenar un asesinato de, desde otro país? Imposible. <risa> 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 pero, pero bueno, su idea. Uh, toman poder en básicamente un golpe sin sangre, sin nada Bueno, mueren dos personas, ¿ok? Pero encarcelan a la banda de la mangosta O sea, ellos sí rinden Y los encarcelan No les torturan, no les ejecutan No los matan, ¿sabes? Los meten en la cárcel Ok, mm -hmm. chido Es un buen señal de las cosas que van a venir en los próximos cuatro años En ese experimento que hicieron de Autodeterminación, ¿no? De usar sus recursos mm -hmm. para su gente Uh, pues sí, no sabemos incluso si era nomás un rumor que Gary Eric 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 iba a hacer eso, pero bueno, querían hacer, y puse una cita directamente de Selwyn Strach en uno de los revolucionarios, uh, luego era un ministro de, oh, tenía un título increíble, ministro de, uh, de determinación o una cosa así, lo vamos a ver después, no importa, pero bueno, él dijo, una guerra queremos contra la corrupción, contra la arrogancia, contra la explotación de nuestro pueblo, contra la vieja fieltad burocrática, colonial y neocolonial. Una guerra contra el clientelismo y la mala gestión. Contra el fraude y el autoritarismo. a Autoritar Autor ¿Cómo se dice en español? Autoritarismo. Simón, Simón, Simón. Autoritarismo. Luego corta eso para que no suene tan fucking O Déjalo por autenticidad. Me vale. Pero bueno, sí. Todas esas cosas, no. <risa>
1: Quedaron 24 dólares En la tesorería nacional Eso era el gran
0: problema Es que, mira, ya no vamos a tener Corrupción, no vamos a tener nada Ok, ¿cuánto dinero hay? Mm, me parece que Eric Gary se fue con Todo el dinero del país En su bolsillo cuando se fue A Estados Unidos De pura casualidad Oh, ya lo gastó, no Yo sabemos, había... pero ya no
1: Yo había ponido mi
0: presupuesto Nacional aquí entonces, están entrando los 79, que es una época de declina mundialmente de la economía. La economía les está yendo mal oh, Nueva York en esa época. Si luego ves fotos de, de mi ciudad en, al final de los 70, se ve que una bomba explotó ahí. Pero eso era los dueños de
1: los edificios quemándolos por el dinero de seguro. Sí, pues estamos en, una, estamos en un pedo. La neta es que... De, 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 o sea. Güey, pues se estaba yendo a la mierda la economía de absolutamente todos los lugares Porque pues obviamente el capitalismo es un sistema infinito eh, Que funciona con recursos finitos, entonces pues obviamente es insostenible El, el, el pedo es que, ay bueno, vienen cosas peores, güey Pinche Riga te odio, maldito bastardo
0: Pero todavía no llegamos al gran satanas Porque primero tenemos que hablar un poquito de su nueva relación con Inglaterra Porque me parece... Ah. Poco normal por un país Revolucionario, marxista Leninista hacer eso, pero ¿Nos puedes decir Lo que estamos viendo aquí en el slide?
1: Estamos viendo La bandera de Granada Con su nuevo escudo nacional Después de la revolución Que obviamente es la reina Pero así pues Con, con el cochito de 21 Savage en la frente Machín dice, It's a queen", como, como el vato dice It's a knife entonces está Está bien perro, güey, porque justamente lo que decían estos vatos, o sea, terminan ya el proceso De revolución y todo el pedo, pero es que Deciden mantener a la reina Como cabeza del gobierno, güey Y está bien cagado porque esta es la Segunda vez en la historia Que, o sea, nunca Antes en la vida, o sea, más que En Mongolia había pasado Que hubo una monarquía Comunista, güey ¿Podrías
0: hacer el argumento que Corea del Norte es monarquía comunista? No quiero empezar oh. todo eso, no, porque han tenido tres líderes cada uno, el hijo,
1: el otro, <risa> pero luego podrían. Y aparte son, son seres supremos y también pues puestos por a un cierto grupo religioso también, entonces es como, uh, uh -huh. sí sí aplica, ¿sabes? pero Kim Jong-un uh. no
0: tiene un culo, no hace popo. <risa> bueno, seguimos con Granada Total,
1: ¿no? Está este perro porque La neta, pues, habían dicho Habían tomado esta decisión ya de por sí Antes, o sea, siguen siendo parte del Commonwealth Pero decidieron dejar al gobernador General eh, Que después vamos a hablar de ese men pues, uh -huh. No dejes al gobernador gustante. general en tu
0: revolución eso es una lesión Que tienes que aprender, si quieres ser independiente No dejes un yes man, alguien que está ahí como, hola, yo también estoy en el gobierno, pero yo apoyo a la reina. Uh, ¿Quién <ríe> bueno. crees que te va a traicionar güey?
1: <ríe> Ajá, exactamente. Generalmente lo que tienes que hacer, pues obviamente, es quitar obviamente a las... Bueno, no quitar a todos, pero sí como al menos controlar a todas las personas que te pueden dar como que algún tipo de pues desbalance político ¿no? y lo que hacen es que dejan incluso que pues la reina siga siendo la cabeza de estado cosa que la neta pues no le gustaba mucho a la reina pero pues también pues como no querían meterle presión como había muchos países que estaban haciendo referéndums para separarse de, de, de Reino Unido como tal pues no querían perder la influencia ni perderlos como este, miembros comerciales entonces, pues, como que más o menos dejaron como que se fuera por ahí y dijeron, ah, ok, pues, ni modo, voy a ser la reina de un país comunista, me vale madres. Y, y está cabrón porque decidieron quedarse en el Commonwealth también porque eso les iba a dar, este, pues, como tal unas... ¿Cuál es la palabra, güey? Les iba a dar ciertas ventajas, ¿no? puedes jugar neta, en los partidos lo... de
0: Commonwealth y ganarle a los británicos en su propio deporte.
1: Ah, como hace y la sí, India güey.
0: y Nueva Zelanda y Pakistán todos los años cricket pero bueno desde los 80s
1: güey. güey It's not sí, coming güey, home ¿sabes? la mejor venganza que han tenido todas las colonias por la colonización es partirle la madre a los en los deportes que los ingleses inventaron a los mismos ingleses mm -hmm. y está perro güey y justamente eh, a Granada pues lo dejan así eh, porque pues les iba a tener les iba a primero brindar protección de otros de otros países porque iban a seguir siendo parte del Commonwealth, ¿no? Entonces no tenían que tener un ejército y obviamente una no marina, invadir. Los iba a proteger. Mm -hmm. Eso hubiera funcionado si Thatcher no hubiera sido una enferma anticomunista megalomaniaca Y también, pues, si Reagan no hubiera sido exactamente lo mismo. Justo pero iba a este, decir. Bueno. Pero, y, y, oh, 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 ¿Y Reagan? ¿Y Reagan también? Ah, oh, bueno, okay, ahí está. Ahí está. Perfecto. Sigue, sigue. Y, y luego también, lo peor es que les iba a poder permitir tener visibilidad internacional. Porque, pues, obviamente, si bien ya eran un país independiente... Pues no mames, estamos hablando de que es un país de ciento y algo mil personas. O sea, güey, honestamente, creo que caben más personas en el estadio... Bueno, oficialmente en el Estadio Maracaná caben 87 mil personas, güey. Mm, pero durante un partido... De sí, güey, o sea, durante los partidos pues, se llenaba más, ¿no? Entonces, cabe más gente en el Maracaná que toda la gente que vive en Granada. Pues no mames, ¿quién le iba a poner atención, no? Entonces, ser parte del Commonwealth como tal sí les daba un poquito de... Pues de... ...de leverage, ¿no? Les daba como una... ...una cierta palanquita para que pues... ...les pusieran atención y pues por eso... ...también decidieron mantenerse ahí, güey... ...y está, está muy cagado porque eso luego nos lleva... ...a muchos otros pedos, ...pero güey. también pensaron que... ...tal vez les protegería de Estados Unidos... ...porque estás
0: haciendo una revolución... ...marxista-leninista en el Caribe... ...en el hemisferio occidental... Demasiado cerca, no queremos otra Cuba Siempre en, en los 60 70s, 80s, no queremos otra Cuba ¿No? Entonces, oh, pero Mira, seguimos con tus
1: amigos Los británicos uh, Y pues, sí, te da un poquito más legitimidad ¿No? Tal vez Sí, porque es como de, obviamente O sea, si estás ahí y dices Güey, pues no creo que alguien vaya a estar Tan loco, tan enfermo Como para invadir territorio Que sigue siendo considerado como parte del Reino Unido ¿No? O sea <risa> Y es como de que, hmm, alguien se la tiene que pensar dos veces o ser muy pendejo como para eso. Ah, sin provocación ah, pero...
0: ninguna, pero vamos a llegar a eso. Quiero hablar un poquito, <risas> ya que explicamos un poquito la historia de Granada y su situación político en 79. Uh, ok, los logros del New Jewel Movement y de Maurice Bishop, que se hizo como primer ministro, uh, durante básicamente todo ese tiempo, uh, no, no tuvieron elecciones porque eso es una revolución marxista-leninista. Y si no sabes qué hacen los lenistas, es que haces un partido de la vanguardia y ellos controlan las cosas hace que puedas tener elecciones y luego desaparece el Estado después de ah, no sé cuántos años. Pero bueno, ok, no van a tener elecciones. Y esto, Estados Unidos dice, no, tienen que tener elecciones inmediatamente para controlarlos, ¿no? Ah, no, pero no lo hacen. El primero que hace es terminar la explotación sexual de mujeres. Eso era una de las primeras cosas que hizo porque las mujeres fue en gran parte responsable para esa revolución. Las organizaciones de mujeres y, y los papeles que en, uh, tenían eran de todas. Y aparte, él escuchaba a todas las mujeres de su organización decirle, necesitamos ley de i, igualdad salarial. Ok, lo puso inmediatamente. Necesitamos nuevas guarderías, porque si vamos a trabajar, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿no? Uh, necesitamos este, organización juvenil, necesitamos que los adolescentes estén haciendo algo también. ¿No? Uh, pues sí. Uh, y, oh, ¿y sabes quién construyó las guarderías? Era la milicia popular y los sindicatos. <risa> estaba padre eso, ¿no? O sea, asistencia sanitaria se convirtió en un derecho humano. ¡Pum! Uh, uh -huh. Primera vez crearon este, viviendas de bajo coste, porque antes la gente no tenía ni para pagar la renta. Y dicen, ahora pueden comprar sus casas.
1: ¿No? <risa> Terrísimo. Este,
0: producción de alimentos se disparó. Antes estaba super caro. Todo lo, estaban importando todo. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a sembrar comida que queremos comer, ¿no? Y no depender Ajá. completamente de un cultivo que quieren que pongamos aquí y luego importarlo Ajá. de más alto precio. Nada, no, vamos a poner sí, nuestra comida.
1: Tenemos una de las tierras literalmente más fértiles de absolutamente todo el mundo, pues podríamos darnos de comer a nosotros, que aparte somos poquitos, y podríamos tener un sorplos bien perro, ¿no? O sea, podríamos tener muchas, mucho que guardar. Uh -huh. Pues tiene completo sentido, ¿no? Y pues eso es algo que quería un país que sea autosuficiente y que tiene autonomía, pero pues, digo, hablaremos un poquito de eso más adelante. <risa> más, más, más más <risa> sí, rato.
0: sí. Este, uh, uno, unos logros más y, y seguimos. Uh, sí, porque vamos a hablar más de agricultura al rato Pero bueno, uh, uh -huh. aparte de sembrar comida Que es una actividad re revolucionaria En un país así, excolonial uh -huh. uh, También uh, uh, combatieron el analfabetismo en los adultos Se redujo a menos de 5% en tres años uh, Y ]ísimo. también tenían programas extraescolares gratuitos Para niños de 5 a 14 años Entonces terminas la escuela y luego vas y haces otra cosa chido ¿no? uh, oh, uh -huh. Pusieron a permiso de maternidad garantizado de tres meses garantía de reincorporación al puesto de trabajo una cosa que también hizo que ningún otro país que yo sepa hizo eso hicieron público el presupuesto nacional, ya la gente estaba ta, o sea, si, sí, la gente está tan arte de corrupción que no saben a dónde va el dinero dicen, mira, todos los comprobados todos van a ser público en el momento que lo hacemos lo van a poder leer en el periódico <risa> Después de cada meeting, no me esto muy perro eso. Sí, ¿no? Uh, este. Y el desempleo se redujo de 49%, que estaba justo durante la revolución 79, a 14%. Que es. Ok, Oye,
1: eso suena en el primer mundo, ¿eh?
0: Ajá, todavía tienes 14%, ¿no? Es lo mejor, pero tenías casi la mitad de la población sin empleo, ¿no? Y aparte, <risa> luego era difícil también convencer a gente joven a entrar a en la agricultura porque tenías. Uh, mucho lo que dicen brain drain, que okay? todos los jóvenes que tienen como planes por el futuro y quieren estudiar en la universidad, tienen que ir de la isla, ¿no? Y se van y no regresan, mm. se, se van y están en otro lugar y ya. No, pero estaba como, no, necesitamos que los jóvenes se queden aquí, necesitamos invertir en su futuro para que ellos hagan nada más exitoso en la siguiente generación.
1: Uh, Let's make Granada great again.
0: <laughs> no, pero la verdad por la primera vez, porque por su historia de genocidio y, y esclavitud, ¿no? Y colonialismo, eso es como el primer experimento en este país que tiene población 85% de descendientes africanos, es decir, que son negros uh, y que siempre eh, estaba encima de ellos a alguien blanco y británico o francés o, o un títere de ellos, ¿no? robando todo para sí mismo, ¿no? Eso es la primera vez que tienen autodeterminación real. No en la Revolución de 74, este Eso fue... Eh, eso de descargarlo inmediatamente. Ya. Yeah, ¿no? uh, sí. Por cierto, no puse en ese slide, pero está bien padre. En un documental que vi de eso, uh, tenían como unas tomas de dentro de una clínica de salud y tenían una imagen que decía fathers also plan their families. Uh, uh, los, los padres también, los papás específicamente, también planean ah, okay, sus yeah. familias. Y como un, un hombre con su bebé, para decir, eso no es solo el trabajo de la mujer. Y yo, ah, mira eso, está bueno, <risa> ¿sabes? <risa> el chile, qué
1: chido, güey, la neta. Ajá, uh -huh.
0: o sea, es tan básico, pero sí lo tenemos que decir, ¿sabes? Porque entra bien en la cultura, ¿no? Oh. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, güey. Pues, de ese mismo documental, sí puse eso en las slides. Era una clase uh, para enseñar a un adulto a leer. Y, y el señor estaba tan feliz que podía leer esas palabras. O sea, estaba leyendo todavía lento, pero... Ya, lo estaba leyendo todo súper bien. Y las palabras que estaba leyendo dice, la tierra debe producir más. Mm. <laughs> <laughs> Ay, güey,
1: qué chido. Si te güey. vamos
0: a enseñar de leer, también te vamos a dar como la propaganda de las cosas. Otras cosas que les vamos a enseñar como, I am from Grenada. You are from Jamaica. We are Caribbean. We are together. Y así como, como que queremos unidad de todo el Caribe y así, ¿no? Y yo, está súper ese programa. Es indoctrinación, ¿no? Pero es como indoctrinación buena. ¿O tú qué crees?
1: Eh, pues, eh, tiene, tiene sus puntos, ¿no? Porque, digo, pues, la neta de como tal la doctrinación... Yo creo que nunca es buena. Uh -huh. Pero creo que, por ejemplo, sí, si, pues, lo... lo, lo Ay... Se, se me lenguó la traba, güey, pero <risa> justamente es como este, este dicho que repetimos muchas veces entre los jóvenes, ¿no? Que existimos porque resistimos. Mm. La neta, siento que si algo puedes adoctrinarle a la gente es que confíe en sus vecinos, güey, y que estemos juntos porque al Chile eh, las cosas en colectivo se sienten menos culeras y es más fácil hacer cambios cuando estamos unidos, güey, así que... Siento que de la, de la, como propaganda de gobierno, es de las menos dañina, güey, mm. como tal. Sí, ¿no? Qué chido es. Si están diciendo que estén juntos y que trabajemos para hacer el país, mejor no. Está ok, ¿no? Sí, güey, no te están diciendo de que compra una pinche lavadora cada dos meses, güey, y danos dinero para ir a hacer la guerra en Irak, ¿no? ¿no? Se están diciendo, güey, pues la neta, hay que producir más cosas, hay que ser felices, pues está, hay que estar juntos, ¿no? Maurice Bishop era mucho menos como Saddam Hussein y mucho
0: más como Paco Barbens, o, bueno, Salvador Allende, que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero bueno, este que quería... Oh, bueno, consolidar todo bajo el control de la cooperación uh, de explotaciones agrícolas del Estado. ¿no? Pero no completamente mm. todo, porque lo que hizo Maurice Bishop era todavía todos los planteadores independientes y chiquitos, ellos no tienen que dar toda su tierra a eso. Pero eran las grandes. Las grandes ya van a ser mm. parte planteadores. Y toda la tierra que está sin cultiva, aunque tiene dueño, como Jacobo Arbenz dice, esto lo vamos a convertir en tierra que funciona para la gente de aquí. Y vamos a cambiar las prioridades de agrícolas. O sea, no va a ser puros plátanos, ¿no? A ver. Sí lo
1: tenía. Lo sabía
0: que lo tenía. No va a ser puros plátanos. Este, no, y, y aparte, importaban todo su pescado. Es una isla en el Caribe, entonces hicieron una escuela de pescar, enseñan a la gente a pescar porque ya no tenemos que importarlo, ya es una nueva industria sale al caribe, ¿no? Uh -huh. Entonces, están sembrando comida para ellos, no están eh, pescando de sus propias aguas y no importando cosas en latas de propiedades de la arena, ¿no? Uh, y sí, uh -huh. pues, en 1982, ya habían eh, incorporado 200 hectáreas que antes eran sin cultivar. esos ya eran parte de las cooperativas. Pues, uh -huh. está súper, ¿no? Otra cosa grande que hicieron, sí. que mencionamos antes, que no podías pagar el camión, pues, Uh, la inversión en las obras públicas de transporte subió 700%. <risa> Perrísimo. güey, Imagínate. O sea, aunque o sea, ah, okay, ves lo que hicieron. Ok, pues compraron 26 camiones. Pero acuérdense, es una isla bien chiquita y no son tantas personas. Entonces, eso <risa> es como si, si pusieran una nueva línea de metro en una parte de la, de la Ciudad de México. No, pero luego no cae el puente. Imagínate eso. Ah, pero bueno. Uh, este, <risa> <risa> uh, se van a enojar por ese chiste. Está
1: bien. Ah, Propaganda mexicana falsa que aprendí en la escuela. <risa> ah,
0: y puse una cosa más de sus uh, logros antes. Estoy hablando mucho de Morris Bishop. Uh, estuvo super padre. Luego vamos a ver, ver por qué los gringos lo odian, ¿no? Pero una cosa más: que vacunaba a todos. Eh, hicieron. Uh, el primer año ya tenían... Todos los niños vacunaban para... Ah, uh, es como cinco enfermedades. No quiero leer toda la lista. Vamos a adelantar un poquito a su político external y lo
1: que estaba pasando. ¿Y cuál es...? ¿Quién es este en el primer foto? Siempre aparece, Ay, me encanta su bigote, güey. Es que es Fidel Castro. Es, pues, es Fidel, Fidel Castro. Castro. Y también tenemos Ortega, de Noriega.
0: Entonces, tenemos... Nor ah, ¿sí Ajá, que? tenemos Ortega, Maurice Bishop y Fidel Castro ahí juntos, y esta foto espanta a todos en la silla, ¿no? Es como, ¡Oh, no! Este, bueno, ¿quién era Maurice Bishop? Primero que nada, es un abogado educado en Inglaterra, era fascinado con Julian ferón ¿te acuerdas de él, el rebeón que hizo hace como ah, 300 años, un poquito más? Bueno, estaba fascinado con él y quería independencia, ¿no? Entonces, un abogado, como Fidel, uh, pero este educado en Inglaterra, y y habla exactamente como uh, necesita hablar para convencer a gente negra en todo el mundo a unirse mm -hmm. a la revolución. Y esto es lo más peligroso porque tienes justo en esa época el movimiento de liberación negra. Puse unas imágenes más, puse en Trinidad, justamente estuvimos hablando, dice, uh, Indians mm -hmm. and Africans unite now. O sea, uh, los de la India y los africanos que se unan ahora, ¿no? También tenía a Julius Nayeri, que es uno de mis favoritos, a pesar del de bigote que tiene, que parece el, el austriaco, pero bueno. <risa>
1: <risa> <risa>
0: ya sé, Benito,
1: qué pésimo estilo.
0: Bueno, pero... es, es África, que es como, ay, tal vez ahí es diferente. Yo tal vez sabía exactamente lo que estaba haciendo y está como, no, mira, yo estoy reclamando <risa> ese estilo de bigote. Ahora yo voy a ser un socialista, este, esto es en, en Tanzania, uh, anteriormente Tanganyika. Luego, él era el líder durante 24 años. Una de las influencias más grandes en la política de Maurice Bishop. Siempre hacía referencias a él. O sea, eso era más que leninismo. Era más como nayeri-ismo. That's not a word. <risa> <risa> pero Sí, nayeri... Sí, es difícil hacer un ismo de su nombre, ¿verdad? Pero bueno. Sí, güey. Esto raro, estaba pasando. Pero, sí. También tienes Michael Manley. Él era el líder de socialista... De Jamaica, tenías... también muchos uh, dictadores cayéndose en todo el mundo. O sea, 79 también es al año uh, que se fue Idi Amin, que se fue... Mm, ¿Quién más? Pol Pot. Uh, tal vez mm. unos más... Bueno, Samosa, Nicaragua, eh, que llegó Ortega, ¿no? Mm. También el mismo año. Uh, pues sí, tenías muchos cambios en el mundo. Y para los conservadores como Thatcher y Reagan, vamos a ver que esto representa <risa> un problema, ¿no? Este, bueno... Tres semanas después de la toma de posesión de New Jewel Movement y Maurice Bishop, el embajador estadounidense, Frank Ortiz, nombre latino, interesante, escribió a Bishop, hmm, vería con desagrado cualquier tendencia de Granada a estrechar lazos con Cuba. Y la respuesta de Bishop, eso es lo más chingón, ah, es, ningún país tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer o cómo dirigir nuestro país o con quién tenemos que ser amigos. No estamos en el patio trasero de nadie, y definitivamente no estamos en venta. <risa> a huevo, váyase a la verga, perro. Y, y hizo referencia, o sea, eso del patio trasero, es lo que dicen como de, de la doctrina Trina Monroe, ¿no? Que tenemos que tener uh -huh. seguridad en esos países que están en nuestro patio trasero. Están justo ahí, a 800 milas náuticas, pero... Uh, bueno. <risa> este, la administración Carter, antes, antes de Reagan, un demócrata, porque... Como dice Julius Nairi, Estados Unidos es un estado que solo tiene un partido político, pero en su extravagancia tiene dos. Mm -hmm. <ríe> bueno, uh, Jimmy Carter, un demócrata antes de Reagan, uh, también quería hacer una acción cubierta para derrocarle. Uh, y luego bloqueó la ayuda del fondo de emergencia. Uh, llegó un huracán, Huracán Allen, en, en 1980 y bloqueó el fondo de emergencia de la O.E. Para las inundaciones de Granada, justo antes de salir a poner y que entró. Mm. Este señor. <risa> Estoy bien orgulloso de ese meme que, que hice, entonces lo voy a explicar a los que están en audio. Es <risa> el foto de Leonardo DiCaprio riéndose con el vasito de vino en la mano de Django Unchained, uh, pero puse la cara de Reagan. <risa> él <risa> si sí queda güey está bien cabrón uh -huh. bueno
1: él decidió okay. hacer
0: un hit job o sea yo voy a chingar a Granada por todos los medios que pueda no uh, está bien cabrón empezó con el económico no y su secretario de estado Alexander Haig ordenó que Granada no recibiera en sus palabras ni un centavo de ninguna institución financiera internacional eso es IMF, o sea, el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, ¿no? Ellos están en la lista negra informal. No existe tal lista, pero sí existe, del Departamento del Estado. Entonces, ninguna de las prestamistas internacionales les va a dar ni un centavo. Tienen que hacer todo mm -hmm. por su cuenta con los 24 dólares que tienen.
1: <risa> <risa> Chale, los 24 dólares. No y Estoy, estoy bien cabrón, güey, porque se me hace bien loco. Que, digo, pues si viene el pinche Jimmy Carter, pues la neta, o sea, como que no se le puso el tiro bien machín. O sea, bueno, sí le hizo como culeradas a, a Granada, güey. Mm -hmm. Pero hasta eso no se puso así de que, ah, pues los voy a mandar a matar a todos o los voy a hacer que pues, no tengan pinche dinero ni nada que comer, güey. Hasta eso ya fue como de que, ah, ok, le voy a bajar un poquito de huevos, güey. Pues, piensa en el
0: último año de Carter, que básicamente cada día alguien entraba a, su, a la Casa Blanca, a su oficina, para decirle que algo estaba en llamas. ¿No? Estaba también con una situación de, de rehenes en Irán que, justo en esa época, mandó primero, primer de es que mandaron como seals ¿no? y, y a, a rescatarles Ajá, así, y no más chocar ahí en el desierto. Y los iraníes recuperaron los helicópteros <risa> y dicen: Jaja, ja, buen intento, somos Persia, no nos puedes conquistar. <risa> como, eh, you lose
1: clowns.
0: <risa> Hubiera estudiado uh, historia antigua para saber que. No ganas en Persia, no ganas en Afganistán.
1: La tumba de los imperios
0: no mm -hmm. es por nada, ¿verdad? Pero bueno, en junio de 1981, Estados Unidos ofreció al Banco del Desarrollo del Caribe una subvención. O sea, no le tiene que repagar. 4 millones de dólares gratis por proyectos de necesidades humanas básicas. Ah, pero con la condición que ninguno de los fondos fuera de Granada. Y pues el banco, mm. a su crédito, se negó. Dice, quédate con tu subvención, no me interesa.
1: A huevo, sí, huevo. O sea, panas. Sí,
0: sí, panas en el Caribe. Dicen, no, no, no queremos ser parte de eso. ¿Sabes? Estás buscando amigos para hacerles enemigos a ellos. ¿Por qué? ¿Quieren usar sus recursos para su gente? Ah, y también uh -huh. Reagan en esa época estaba haciendo la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que es un programa diseñado para servir, en sus palabras, de un mini plan Marshall. <risa> Interesante que eso en eso En la Caribe, del Caribe Pero excluyó específicamente, otra vez, a Granada. otra no A no ONU, Granada Todavía No, hay como ninguna sanción oficial no, han dicho nada no, 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 no,
1: no, 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 eh, que los ingleses siempre salen acá a dar sus pinches sermones, ¿no? Uh -huh. Y que le el vato decía, no, pero es que, cómo, ¿cómo le va a pagar los de Kenia, China, güey? ¿Ah, sí? o sea, ahí viene un sermón. Güey, <risa> es que li literalmente, si nos si ponemos a pensar así, güey, siendo, honestamente, siendo críticos, güey. Es lo mismo que hacen los Estados Unidos, güey. Porque nada más es como de que eso del plan Marshall, güey. Pues, pues ¿por qué aplicarías un plan Marshall si no hubo una guerra en el Caribe, ¿no? Porque oh, se descolonizaron. Eh, Justo se están oh. descolonizando todos.
0: Granada fue el primero en 74, <ríe> y bueno, tardó unos años de poner un gobierno funcional, ¿no? Pero primero tuvieron que robar todo. <ríe> pero bueno, sí, después amor. de eso, ya tienen un gobierno revolucionario, socialista, y tienes en esos otros países también liberación negra, independencia. Ya no solo son palabras, ¿no? Se está pasando. Y todavía no está pasando en su país. De hecho, puse, no lo mencioné, pero Move, a la organización mm -hmm. en Filadelfia, que luego tuvieron que bombardear desde un helicóptero para matar a todos los de liberación negras, pero esto era una amenaza muy, muy, muy real en Estados Unidos para la CIA, por eso gastaban tanto dinero vigilando a las panteras negras, a Martin Luther King, por eso, bueno, no puedo decir que asesinaron a Malcolm X, ¿verdad? Pero sí puedo decir que asesinaron a Martin Luther King porque un jurado civil en 96, que Correa Scott King, su viuda, demandó al gobierno federal y dijeron, ah, de hecho sí, Aquí tienes dinero <risa> Pero bueno Qué peor, Sí, están súper, súper, súper en contra de liberación negra Y básicamente que los exesclavos Luego van a ser los que están a cargo Y que nos van a tratar como nosotros tratamos a ellos ¿No? Eso es el miedo del cerebro racista de, de Reagan Y bueno, de todos los neoliberales de esa época Y de hoy en día, sí. la verdad uh, Pero sí, uh, ok Entonces tienes Richie Reagan Clear. Ah, luego necesitamos hablar de la propaganda que hacía Reagan contra ganar nada específicamente decía que tenían siete mil presos políticos en granjas de trabajo similares a las de cuba <risa> <risa> en un país de como de, es que es, seguimos diciendo diferentes números pero es que algunos países noventa mil otros dicen cien cinco mil mil bueno como cien mil personas por ahí no y dice que tienen siete mm. mil presos políticos en básicamente gulags tropicales, ¿no? Ahí cortando uh, caña como esclavos. Entonces, pues Selwyn Strachan, uh, él invitó a 85 delegaciones, representación de 40 países, para una conferencia de solidaridad, lo decía. <ríe> y me encanta eso, uh -huh. Solidarity Conference, 1981, ¿no? Uh, y invitaron a todos a dar un tour de toda la isla, o sea, es en, ...alguien del gobierno ahí como tomando desde la mano como... ...ve donde quieras, busca las granjas donde tenemos los presos políticos trabajando... ...habla con quien quieras, encuéntramelos... <risa> ...y pues no, no existe... <risa> ...o sea, <risa> es bastante Machi. fácil comprobar que es falso... ...si lo dices de Rusia o algo y oh, tal vez lo tiene ahí en Siberia...
1: ...pero en Granada, güey, ¿dónde? <risa> Enséñamelos. <risa> O sea, neta, vamos a chingarnos como al 10% de nuestra población. ¿Estás seguro
0: de eso, Ajá. Uh -huh. Bueno, <risa> sí había países que lo hizo en esa época. Estoy pensando específicamente en Camboya, pero... Es que la evidencia <risa> ahí era muy, muy grave y evidente, ¿no? Y, uh, bueno, ok. Delegados de la conferencia uh, se mostraron por nada nadie encontró nada Morris Bishop luego en un discurso en 83 que vamos a hablar Sí admitió tener unos prisioneros que él dijo que eran contra, contra revolucionarios por ejemplo uh -huh. ex miembros de la banda de mangosta si tienes fascistas ah, pues, que claro. trabajaban en, por Eric Gary y los tienes encarcelado por crímenes que hicieron durante eso uh, bueno y, pero él dice también a uh, Estados Unidos hizo lo mismo en su revolución Ocho años que tuvieron su revolución Que tenía presos políticos todo ese tiempo Porque estaban en contra de la revolución Y luego los otaron y hicieron una nueva sociedad Después de terminarlo, ¿no? Nosotros todavía no o sea, no tenemos elecciones Y constitución y todas esas cosas que vamos a hacer No tenemos como los principales Y la vanguardia Y uff, no, 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 eso no es un modelo que puedas tener En ese hemisferio, ¿verdad? Y pues Reagan necesitaba un pretexto Para invadir Y pues, ¿qué mejor
1: pretexto que... Un aeropuerto, ¿por alguna razón? Sí, ¿verdad? o sea, Hay tantas cosas por las que podrías invadir. Un aeropuerto no suena como una de ellas. Mm -hmm. No, y incluso su mismo gobierno sabía que
0: era una mamada. Y, y todo el prensa también. o sea
1: Un aeropuerto. y oh, Vimos unos
0: rusos y unos cubanos. Como siempre, hicieron lo mismo en Panamá, ¿verdad? Machín, sí, este, bueno... El aeropuerto que tenían era muy chiquita para aviones de carga y de pasajeros. Uh, y entonces con querían construir uno de 10.000 pies. Y vamos a ver eso. 10.000 pies. O sea, podría convertirlo en metros, pero ya. 10.000 pies,
1: pues. Mm -hmm. <risa> Cabe mencionar <risa> que desde esos entonces, mm -hmm. básicamente el 70% de la actividad económica que había en Granada era básicamente el de los servicios. O sea, eso incluye pues el turismo. Mm -hmm. ¿no? O sea, el sector más más grande de la economía de Granada, pues sí tenía que ver con, pues, con cuestiones de servicios. Entonces, eso literalmente era nada más como para beneficiar directamente a la economía de Granada. Mm -hmm. o sea, sí se pasaron de verga y bien duro. Maurice ¿no? Bishop, cuando vino a Estados Unidos en 83, justo
0: antes de la invasión, él estaba hablando del turismo y está hablando con audiencias, en su mayoría parte, negras, y está diciendo, esto es una isla donde no te vamos a tratar como menos cuando vas de vacaciones aquí, ¿no? Porque si vas de vacaciones a un lugar como Jamaica, luego no. Tal vez no te van a tratar con la misma dignidad que tratan a los huéspedes blancos. ¿no? Pero aquí Ajá. todos somos negros, somos revolucionarios. Ven, te van a encantar, ¿no? <risa> este, bueno, uh, el mínimo uh, uh, que puedes tener en uh, un aeropuerto así es 9,800 pies. Para aviones de carga. Ellos quieren 10.000 pies. Y Reagan lo ve como... Obviamente, esto tiene un interés militar. Y voy a leer unas palabras de Reagan aquí. <ríe> Necesito respirar profundamente antes de hacerlo. <risa> oh, ok. Granada. No, no voy a hacer la voz porque me voy a cansar. Esa pequeña isla con Cuba en el extremo occidental del Caribe. Granada en el extremo oeste. Para conectarlo con Cuba, ¿no? Esa pequeña uh -huh. isla está construyendo ahora o haciendo construir para ella, en su suelo y costas, una base naval, una base aérea superior, bases e instalaciones para el almacenamiento de municiones, cuarteles y campo de entrenamiento para los militares. Estoy seguro de que todo esto es simplemente para fomentar la exportación de nuez moscada. <risa> o sea, sarcasmo, ¿no? Como, ellos son la isla de especias, entonces... Seguramente eso es una mentira porque solamente saben sembrar nuez moscada. No pueden tener ninguna otra cosa en su isla. <risa> ok, <risa> sin interrumpir más a Reagan, pero bueno. Uh, ok, la gente que hace esos argumentos no ha mirado bien una mapa últimamente. Ni ha seguido la extraordinar eh, extraordinaria acumulación de poder militar soviético y cubano en la región. O leer los soviéticos sobre por qué la región es importante para ellos y cómo pretenden utilizarlo. No es la nuez moscada lo que está en juego en el Caribe y Centroamérica. Es la seguridad nacional de Estados Unidos.
1: Mames, neta, pinche morro, megalomaniaco, paniqueado, uh -huh. wey. La neta, güey, el vato de Armenia que construía los, los pinches bunkers, güey, neta, no se ve tan... O sea, no suena tan descabellado ese vato, güey, a comparación de Reagan güey. Qué <risa> habilidad, güey, para sacarse tanta pendejada del culo, güey, neta, güey. Y
0: también, o sea, siempre que habla, especialmente de un país... Uh, Puede ser en el Caribe, puede ser en África. Siempre habla de la gente ahí como si fueran niños y él es su papá, ¿no? Y, oh, son adultos uh -huh. pero tienen el cerebro de niños. Es ese clase de racismo. O sea, verlos como, oh, sí, son personas, pero yo soy superior a ellos. Ellos tienen el mente de, de un niño. Necesito enseñarles la manera correcta, ¿no? Uh, hablamos un poquito de ese aeropuerto que es uh, so soviético y cubano. Uh, financiado con préstamos uh, de 16 países. Uh, internamente con impuestos de 2% sobre todo en importaciones también para expandir la economía mm, local ¿no? Uh, pero bueno, el eh, proyecto fue diseñado por granadinos basándose en un plan británico de los años 50 uh, y fue construido en su mayor parte por granadinos uh, pero también con uh, uh, a ver, dónde está ah sí, aquí uh, el dragado fue realizado por una empresa estadounidense con sede en Houston, Texas la iluminación por una empresa finlandesa Equipos de comunicación fueron instalados por uh, Plessy Limited, que es de Reino Unido. Y mediante un crédito autorizado por el gobierno británico. Entonces, oh, <laughs> están haciendo esto con un chico de países occidentales, güey. Literal con Estados Unidos sí mismo. <laughs> y, ok, el gobierno cubano ayudó a instalar este, la cantera y la trituradora de piedra y una planta de asfalto. Entonces vinieron a, a construir unas cosas. Chido. Uh, Ok, <risa> no me parece que es un proyecto cubano solo por eso, pero bueno. Entonces, en, sí, en 83 antes de la invasión, el diputado de Congreso Ron Dellums, lo puse ahí, tiene un afro bien chido de que él todavía no se da cuenta que terminaron los 70s, están los 80s, pero bueno. <risa> pero bueno, él era un demócrata este, de Oakland, California. Uh, también era un, un marine, un ex marine, uh, que peleaba en Corea. Uh, estaba leyendo porque poquito de él, como que dice que mató a un hombre en una trinchera con un cuchillo. Y yo, este güey, ¿eh? No Pero bueno, llevó a cabo un... metal. Él dice, ok, Reagan está en las noticias diciendo que hay que básicamente invadir a los granadinos porque están construyendo un aeropuerto y ellos solo tienen nuez moscada. Entonces, seguramente es un plan soviético, ¿no? Y él hace su investigación porque es miembro del Congreso, mm -hmm. puede llevar a cabo esas cosas. O sea, hace unas llamadas... Y concluyeron que el aeródromo se hizo exclusivamente con fines comerciales Y que no había ningún propósito militar O sea, ni funciona para los que luego dicen ¿Qué tal si quieren poner unos aviones soviéticos ahí de largo rango? Sí, pero esos aviones necesitan tres veces más pista Eso es que están construyendo Ajá. lo mínimo para aviones de carga Lo mínimo
1: No manches Un aeropuerto, güey un aeropuerto, no, literalmente, o sea, ni siquiera dijeras tu pinche aeropuertote, ¿no? Es un aeropuerto chiquito. Va a tener
0: una pista. Una.
1: <risa> o sea, ¿Sabes? Es una isla tan chiquita.
0: Si, seguimos siendo eso, <risa> pero, ¿neta sí es una isla pinche De güey? ¿Qué pasa? Pero bueno, quería... Uh, tengo esa imagen en ese slide y en el siguiente, pero aquí lo tengo junto con una imagen de 1962 de Cuba. De las fotos que enseñó John F. Kennedy y por qué tal vez iba a haber una confrontación en el Caribe. Y es exactamente el mismo como fuente, y texto y cómo está posicionado y cómo dibujaron las líneas y así.
2: Mm. Y esto
0: me parece que es muy a propósito. No puede ser que 20 años después de eso, no, no, no. Oh, ya nos olvidamos de cómo se veía eso. ¿no? Mm, mira, necesitamos... Darles miedo a la población sobre algo que podría pasar en el Caribe con los soviéticos y los cubanos, que son los enemigos viejos ya. Entonces, usamos mismos gráficos, usamos el mismo tono, el mismo tipo de discurso, todo. Mucha de esa gente que sí. les va a dar miedo eran niños en ese entonces, ¿no? o sea, Y lo, estaban viendo, este y su papá dice, ok, hay que construir
1: un, algo para protegernos de las bombas. <risa> Y estar en el sótano <risa> comiendo avena siguiente semana <risa> Machín, güey, no mames Y lo peor, güey, es que O sea, digamos O sea, tal vez con JFK Que digo, no lo justifico al vato, güey Pero tal vez si con ese güey Si sí era como de que medio inevitable Porque estaba justamente como que el pedo Hacía flor de piel, ¿no? Lo del miedo de las bombas nucleares, güey Y pues se entendía porque pues estaban así pues eh, Había empezado la guerra fría como tal uh -huh. Pero Regan, güey Tenían un cierto periodo de paz, güey. O sea, como una paz chiquita, güey. Y este vato, güey. Literalmente cualquier mamada para escalar este pedo, güey. Hacía pinches consecuencias nucleares. Si podía hacer eso, güey, lo hacía, güey. O sea, qué, ¿Qué desquiciado, güey. Qué pedo. O sea, imagínate, güey. O sea, te digo, puede ser, ¿no? Ah, tal vez se estaban moviendo acá en Cuba los pinches... Las pinches bombas nucleares. ¿En Granada, güey? O güey. ¿Crees que en Granada iban a poner pinches bombas nucleares? Nah. y Iban a llevar ejército, güey. <risa> o sea, no ¿hacer man, qué,
0: güey? O, sea, o sea, Cuba, aparte, está mucho más cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces... Sí, no mames. Ok, y sí, tenías este, inteligencia confirmada de que estaban llevando misiles, ¿no? Y eso era como un parte de un juego de poder que estaban jugando con Turquía y, y todo eso, ¿no? Pero... Había completamente otro geopolítica. En, en ese entonces sí era medio real para, conocer, para reconocer eso, ¿no? Pero en este es un aeropuerto es lo mismo que misiles soviéticos. Literal. <risa> <risa> ok, y ahora tenemos las provocaciones imperialistas antes de la invasión. ¿Por qué Reagan, llegando al poder, uh, hizo Operation Ocean Venture? Como. Viaje del mar. Es, suena estúpido en inglés también. Bueno, uh -huh. uh, <risa> primero en 81, luego en 82. Uh, era duro de agosto hasta octubre y eran las mayores maniobras navales desde la Segunda Guerra Mundial. Y todos ahí en el Caribe. Este. Mm. <risa> y uh, no sí, los, ejerci los ejercicios que tenían ahí tenían más de 120 mil soldados, 250 buques de guerra, 1000 aviones. O sea, todas las fuerzas ahí. Y entonces, estás en el Caribe y sales de la playa y dices, oh, oh. Uh, <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo, depende qué, de dónde estás. Porque <ríe> si estás en una colonia de Estados Unidos, como Puerto Rico, podrías ver incluso una invasión, como ensayo. Porque en las operaciones Ambar y las Amberdinas, en vez de Granada y las <ríe> Granadinas, hicieron Ambar y las Amberdinas. <ríe> las, <ríe> las tropas estadounidenses liberaron... La isla puertorriqueña de Vieques. Vieques es como una isla chiquita que pertenece a Puerto Rico, pero toda la cosa pertenece a Estados Unidos, entonces la usan para fines militares. Pero bueno, según el escenario ficticio, la isla era nuestro enemigo en el Caribe, uh, donde los rehenes estadounidenses necesitaban ser rescatados. Acuérdense de eso. Va a después mm. los regenes. <ríe> Justo después de salir ¿no? Y después de rescatar a los rehenes, las tropas debían, y esto es según su texto, o sea, instrucciones para los soldados, instalar un régimen favorable al modo de vida que propugnamos. Gringo, man. <ríe> <ríe> Por los que hablan inglés, literalmente las palabras eran install a regime favorable to the way of life we espouse. Ok. Ay, ah, eso es la oración más Ringo Man que puede existir. Neta no mami, no theory, ¿qué <ríe> ni, ni, ni lo hice bien traduciéndolo porque es tan. Off, es, es imperialismo desnudo
1: completamente. <t> uh,
0: <muchas> pero bueno, uh, Pr primer ministro Bishop, Maurice Bishop, ahí en Granada, dice que el ejército es un ensayo para la invasión directa de Granada por parte de tropas estadounidenses.
1: Hm, ¿Qué crees? Tenía razón. <ríe> Machi, güey. No mames, 120 mil soldados, güey. Haciendo un ejercicio para, una, para un paisito. Más güey, que la sentido. población de tu país.
0: <ríe> Está el cabrón, güey. Imagínate. Cada hombre, mujer, bebé, aseado. Uh, tenemos <risa> un rifle en contra de esa persona Ah y pues 10 mil más por si acaso <risa> este, En 82 Realizaron segunda serie de ejércitos Ah sí mencioné eso Y esta vez Bishop dijo Estas enormes maniobras militares tan peligrosamente cerca De nuestras costas Solo demuestran una vez más la proximidad de la guerra Y la actitud displicente Imperial y de doctrina Monroe De Estados Unidos hacia nuestra región Y nuestras aguas o sea, ya, ya le está diciendo exactamente cómo son las cosas, güey.
1: Es machín, güey, o sea, y siempre, güey, siempre es lo mismo, güey. Alguien ya avisa, güey, uh -huh. está viendo, que se está moviendo, güey, que la puerca se está revolcando en el lodo, güey. Lo dicen a la comunidad internacional, ¿y qué pasa? Absolutamente nada, güey. Uh -huh. Absolutamente nada, güey. <risa> Qué pinche, pinche desesperación es ser Bishop en ese momento, ¿no, güey? O sea, como qué, qué presión sota tienes encima de tus hombros. Mm -hmm. Ves ahí los barcos enseñando cada año la invasión y
0: luego terminaron invadiendo, no exactamente por esas fechas, pero sí, o sea, los chicos ya tenían mm. mucha práctica, ¿no? Aún así cagaron bastante en la invasión. Pero bueno, <risa> <risa> no quiero dar muchos spoilers, pero. Ok, en 83, el año de la invasión, Washington Post informó de un plan de acción encubierta de la CIA contra Canadá en 81 que era desestabilización económica que afecta la viabilidad política del gobierno. Y, oh, ¿están intentando derrocar el gobierno a través de su economía años? Oh, qué sorpresa. No lo puedo. Pero, pero vieron completamente o sea, el rol de la CIA en eso. Y que la economía de Granada creció 1 a 2% cada año durante esos años. Que no suena como mucho, pero mm. durante una recesión, tenían 24 dólares, güey. <risa> o sea, eh, ¿Estados Unidos está eh, liderando una guerra económica en contra de ellos y crece su economía? O sea, <risa> está bastante chido, ¿no? <risa> Tienes bloqueo con todo el mundo y aún así. Este, justo después de ese reporte, tres meses después, bueno, uh, Estados Unidos realizó más ejercicio en el Creative Bay. Esta vez lo decían Universal Trek, que es como viaje universal. Mm, Trek, suena como Star Trek Tiene como ese también sí <ríe> y, y Universal Me imagino también. el señor Spock wey. Ah, sí. <ríe> Pero bueno, quería mostrar Cómo las fuerzas estadounidenses Pueden desembarcar en una pequeña nación caribeña En la que se estaba produciendo Una guerra civil Va a ser relevante oh. también, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, ok uh, 83, 5 de junio Las fechas ya se vuelven más importantes Porque ya estamos en el 83 Uh, Maurice Bishop vino a Nueva York A uh, Hunter College De hecho, donde mi mamá se tituló <risa> Oh, wow uh, no, uh, no creo que estaba estudiando ahí en esa época Porque Oh, no ese es el año que caso, se casó con mi papá Lo voy a tener que preguntar después Le voy a decir, oye, ¿escuchaste el capítulo? Me va a decir, no, no habla español Pero bueno <risa> <risa> Él se fue a Hunter College a hablar en Nueva York uh, 5 de junio de 1983 Y él dice el motivo real para toda esta hostilidad es porque perceben de lo que está pasando en Granada, puede poner la base de un nuevo camino de desarrollo socioeconómico y político. Y está hablando del proceso de hacer nueva constitución, de hacer una revolución. Uh, y dice, mira, queremos normalizar relaciones con Estados Unidos, por eso estoy aquí. Quiero que luego vengan a visitar nuestro turismo, por eso estamos poniendo el aeropuerto. Pero está hablando de las dificultades que todavía se estaban enfrentando, ¿no? Están construyendo todo de nuevo, ¿no? Uh, y dice, vengando mm. uh, esa frase que dijo. Por cierto, todos sus discursos es, están en YouTube, lo puedes encontrar. Uh, él está sudando mucho bajo las luces que le pusieron. Entonces, cada vez que habla, como, quita un poquito de sudor. <risa> este, uh, bueno, uh, él dice, cuando al mundo capitalista le da un resfrío, a nosotros nos da pneumonia. <risa> uh -huh, pero bueno, y también hablo de la hipocresía en Estados Unidos. Dice, nos exigen elecciones a nosotros, pero no a Sudáfrica. Eso es durante Apartheid Sudáfrica, uh -huh. ¿no? Los estadounidenses sí, no tuvieron elecciones por 13 años después de su reducción. Estamos a cuatro años. ¿Cuál es la prisa? Uh -huh. <risa> es como, mira, es tu propia historia, ¿no? Uh, menciona la escuela en St. George con estudiantes estadounidenses. Like, oh, vamos a hablar más de eso, pero dice, ya tenemos estadounidenses en la isla. Están estudiando medicina. Deberían venir más de ustedes, o sea, dice, en serio, quería abrir mucho y, y sabía que muchos de Nueva York son de Trinidad y de Jamaica y, y mu muchas uh, de las inmigrantes uh, vinieron de ahí, ¿no? Entonces dice, mira, no, el Caribe es, nos dividieron con idiomas, pero somos un pueblo, dice, Dice nos enseñaron a odiar a nosotros mismos. Está hablando de Real Recognize Real, o sea, está hablando de esas cosas, ¿no? <risa> sí. este, dice que, oh, ah, sí, ese sí, luego seguimos con lo que pasó justo después uh, Dice, hace poco vimos un informe secreto del Departamento del Estado Y dice que la revolución de Granada es, en cierto sentido, incluso peor, estoy utilizando su lenguaje Que las revoluciones cubana y nicaragüense, porque el pueblo de Granada y sus dirigentes hablan inglés Y por tanto pueden comunicarse directamente con el pueblo de Estados Unidos ellos también dijeron que el 95% de nuestra población es negra. Entonces, podemos tener un atractivo peligroso para 30 millones de personas negras en los Estados Unidos. Hmm. Está diciendo la, la, <risa> todo esto en voz alta. Mira, me quieren derrocar porque hablo inglés, soy negro y soy revolucionario. Y no quiero que eso llegue a su país.
1: Mira el tamaño de esos huevos. Uh -huh. Bueno, le fue mal, eh.
0: Este, sí. este voló demasiado cerca al, al sol. ¿no? Uh, estos tres, puse sus fotos, son los traidores de la revolución. Yay. <laughs> no, mm. no sabemos exactamente qué pasó en ese golpe de Estado. No puedo decir, o oh, fue fundada por la CIA, o oh, fue los británicos, o fue una lucha interna. Literal no sabemos. Uh, había una lucha interna y de repente todos estaban bajo arresto. Um. <laughs> 14 de octubre el mismo año no primer ministro Bernard coward él es el primer foto uh, él uh -huh. era parte de eso desde la revolución no pero uh, bueno, él y los funcionarios leales a él incluyendo Austin Hudson es el segundo foto destruyen de y ponen bajo arresto domiciliario al primer ministro Maurice Bishop inmediatamente hay manifestaciones dicen qué hicieron uh -huh. con Maurice Bishop Maurice Bishop es nuestro líder no ustedes dos ustedes dos tal vez están hartos de que él siempre es el enfoque de todo, ¿no? Pero no pueden quitarnos nuestro primer ministro. Y la uh -huh. gran manifestación ante la re su residencia hace que Bishop sea liberado. Porque están ahí tanta gente que dicen, ah, OK, Bishop, puedes ir. Y, OK, ya yeah, todos vamos a estar chidos, ¿no? Y ya uh, a fin del capítulo y Granada hoy en día tiene... Uh... <risa> <risa> Ojalá, bro. Ojalá fuera sí No, uh, OK. Bishop se dirigió con un número grupo al cuartel general del ejército en Fort Rupert. Eh, y más tarde, una, una, eh, una unidad del ejército llegó de Fort Frederick uh, con y muchos civiles que estaban en el fuerte de Fort Rupert fueron asesinados. Y luego, uh, después de todos esos combates, llevaron a ocho personas a al muro y les fusilaron. Y esto eran primer ministro Maurice Bishop. Ministro de Asuntos Exteriores, Unison Whiteman, el otro que hizo la revolución con él, ¿no? El Ministro de Vivienda, el Presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, el Ministro de la Educación, uh, la de, de persona de la Junta de Comercio de Asociación y Importación, y pues unos empresarios más. Pero todos mm -hmm. los oficiales más altos en las cosas más importantes, educación, agricultura, vivienda, ¿no? Y asesinar a esas personas enseña que ya vas a llevar al país a otra dirección, ¿verdad? Um, sí, por completo. Pero dice, porque como dije, todo en Granada pasa más rápido. Uh, Bernard Cord tenía el poder cinco días. El metabolismo, padrino, el metabolismo,
1: y así como entras a... Ese
0: güey, el segundo traidor, uh, Hudson Austin, que le ayudó a traicionar a Maurice Bishop, traicionó a Bernard Cord. Entonces, el 19 se pone como, uh, bueno, pone guard bajo arresto, pone un toque de queda de 24 horas, <ríe> quédate en tus casas y dice que ahora yo soy el presidente del Consejo Militar Revolucionario de Granada, que es una posición que no existía
1: antes y es, soy el líder supremo. <ríe> Y, y es básicamente, se aventó la junta Y ya dijo, pues me la pelan todos ahora Yo soy commander uh -huh,
0: Sí, <risa> y pues, eso es el 19, ¿no? Y en menos de una semana Van a estar ahí los gringos Ya viene, pero primero necesitamos hablar De ese tercer señor ahí Skun Bob, ¿nos quieres decir Schoon. de Skun? Porque yo ya estoy hablando mucho tiempo
1: Díganos de Skun <risa> ah, pues, Justamente, pues, Skun Era el, el, la persona que ya Desde tiempo atrás había sido pues el gobernador, el gobernador general, hablamos un poquito de él cuando estaba el slide de la red. Ah, sí. Y pues, justamente, Skun, pues era el gobernador general de Granada, ¿no? Él era como que el vocero, por así decirlo, de la reina Isabel II. Y pues también había sido eh, gobernador general con el primer ministro eh, Eric Gary. Pero pues él seguía ahí. O sea, eh, lo cagado es que justamente él significaba como que... Eh, Todavía hay alguien puente... de los británicos y de Gary Exacto Sí, entonces hay como que un, un puente así entre, entre el antiguo régimen, ¿no? Pero pues, como, como lo vimos, él estaba ahí pues por cuestiones Que se supone que iban a ayudar a Bishop A mantener cierta cohesión y cierto cierta como seguridad Pero pues todo se fue al carajo con esto Entonces Skun, eh, al final de cuentas pues él tenía sus intereses muy particulares, ¿no? Y les manda, les empieza a mandar cartas a las personas del, del Consejo Caribeño, o sea de toda la, la Unión de Países del Caribe, y también, pues le manda, pues cartitas a, a Reagan uh -huh. a través y, de canales uh
0: -huh. diplomáticos secretos, que es decir, la CIA tenía el número de teléfono de alguien, en la CIA <ríe> y la sí. marca que dice.
1: Uh, hicieron dos copes de Estado y creo que me van a ejecutar uh. <risa> <risa> lo, lo descubren y lo meten a la cárcel, es lo peor, güey uh -huh. Entonces sí estuvo cerca, güey, estuvo muy cerca de que lo, uh -huh. lo fueran a funar, güey Sí
0: Pero bueno, <risa> dice cabrón, que necesita
1: wey. restablecer la paz y orden en la isla
0: Y esas palabras, la paz y la orden, ¿no? Sí, seguramente Bien, Ah, y necesito descargar <risa> otro drop de eso. Ya tengo tantos y luego ni los uso tanto. Eh, bueno. Ok, entonces... Eh, luego pasó algo muy feo para los Marines. Para Estados Unidos en general. Un bombardeo que mató a tantos Marines en Líbano. No en Granada. Nada, nada así pasa en Granada. No había ninguna provocación así. Ah, uh, Pero un día antes... Justo Reagan está poniendo planes para su invasión de ese país chiquito que, bueno, lleva años practicando básicamente, pero ahora lo tiene que hacer coordinado con la marina y el ejército. Y, uh, se le olvida mm -hmm. decir algo a Thatcher, pero bueno, hablamos de eso al rato. <risa> este, entonces, el 24 de octubre de 1983, había un bombardeo uh, contra los cuarteles del cuerpo de marines en Beirut. Uh, fueron volados por un grupo terrorista islámico que se llamaba Hezbollah. Seguramente ellos no van a aparecer más en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, mataron a 241 miembros del servicio. Y este, su decisión fue, no me interesa una lucha larga contra el terrorismo de fundamentalistas islámicos. No, eso no es una amenaza real. Aparte estoy armando a esos mismos tipos en Afganistán. No, la amenaza real es el comunismo en ese país chiquitito porque la gente ahí es negra y habla inglés. Entonces...
1: <risa> Ay, puta y él madre. viene en la
0: televisión a decir... Oh, y, y, y por cierto, Lee este como una uh, memoir, ¿no? De, de un uh, piloto de las uh, uh, Fuerzas Armadas... O, bueno, piloto del ejército, ¿verdad? Porque ideó un helicóptero. Entonces los que no son fixed wings ah, son bueno. eso, ¿no? Y le marcan y dicen, oh, tienes que ir a misión secreta, no digas a nadie ni a tu esposa dónde vas. Y su esposa está viendo las noticias, lo de Líbano, y dice, ah, pues vas a Medio Oriente. Y uh -huh. no puedo decir. Y luego, uh -huh. ¿eh, ¿está en Granada? <risa> Porque Reagan sale a la televisión y dice, los, los, los acontecimientos del Líbano y de Granada, aunque estén separados por océanos, están estrechamente relacionados. Como mira, los bombardearon en Líbano entonces vamos a invadir Granada. <risa> ¿Y por qué? Pues por los rusos. Moscú no solo ha ayudado y fomentado la violencia en ambos países, sino que proporciona apoyo directo a través de un red de sustitutos y terroristas. No es una coincidencia que cuando los matones... Los decían, por, eh, por cierto, en inglés, dijo thugs. Muchas veces dice la, la palabra thugs. ¿Qué es Uy. decir la palabra con él sin decirlo? No, pero bueno. Intentaron hacerse el, con el control de Granada. Hubiera 30 asesores soviéticos y cientos de fuerzas militares y paramilitares cubanas en la isla. O sea...
1: ¿Qué? <risa> <risa> Bro, that's, no manches, que ¡Qué cantidad, güey! ¡Qué neta, güey! Es un experto de decir mamadas. Eh, mira esa destrucción Qué en Líbano. Feo, es por
0: güey. los rusos y los rusos también están en el
1: Caribe. Y por eso ya estamos invadiendo. ¿Cómo ves? <risa> Sí, es como, ¿saben qué? Es el, el, el vato bien paranoico, güey. El de, el de It's always on in Philadelphia, güey, con el pinche. Ah, sí, Charlie Kelly con, con que... Pe Pepe Silvia. Sí. Vi una sí, explicación de dice, bicho, ¿Por
0: qué sale tanto Pepe Silvia? ¿Por qué es en Philadelphia, Pennsylvania? Y él lo lee, porque es como medio analfabético, lo lee como Pepe Silvia en vez de Pennsylvania. Y piensa que es un nombre. <risa> bueno, uh, la invasión, uh, ya yeah, llegamos siempre en intervenciones gringas, llegamos a la intervención gringa a una hora cuarenta. Okay. <risa> okay. Bueno, es porque esta fue una guerra de como cuatro días. Hay que explicar un poquito de por qué y qué pasó y todo eso, ¿no? Él sale no solo para declarar la invasión, sino con la primera ministra uh, Charles de Dominica, otro país el Caribe, para decir que, uh, para decir que es organizada por los acontecimientos, I can't say that fucking word, orizada por los eventos, <risa> <risa> por los eventos en Granada, y pues su opinión sobre el golpe fue que se produjo como respuesta a la presión internacional para las elecciones. Entonces, mm. está diciendo, pues Estados Unidos, básicamente provocaste eso, <risa> pero bueno. <risa> sí, como que te
1: vamos a tirar el paro, pero en realidad, pues, mm
0: -hmm. all on you, bitch. Mm -hmm. Pero ahora sí va a hablar de regenes porque no logramos sacarlos de Irán todo ese tiempo, pero mira, un gran número de nuestros ciudadanos estaban tratando de escapar de la isla, exponiéndose así a un gran peligro, y los Estados Unidos no tenían <risa> más remedio que actuar con fuerza y decisión. <risa>
1: <risa> Porque hay unos estudiantes de medicina en la isla
0: y piensa que oh. sí que uh
1: -huh. ajá y aparte fun fact o sea nada más sabíamos de uno de esos grupos de estudiantes no sabíamos del grupo de estudiantes grande que estaba en la isla <risa> les les throw, vamos a utilizar les rescataron hasta <risa> el
0: tercer día
1: Vamos a utilizar a unos estudiantes de excusa para hacer una invasión Y no los vamos a rescatar hasta el tercer día Después de que ya terminó todo el pinche invasión Mira, sí. es como,
0: Mira este, destruimos su aeropuerto Y volamos muchos edificios y, Oye ¿Y los estudiantes? ¿Cuáles estudiantes? ¡Oh, ¡Los estudiantes! <ríe> <ríe> es como tu mamá dejándote en el centro comercial es <ríe> home, home alone all over again, Pues sí, y puse en este slide El M102 Howitzer Que también se conoce como la máquina de libertad Porque en este lado aquí Pones la democracia Y a este lado allí sale la libertad Y hace <ríe> <America>. <ríe> A ver, a ver, a ver America, fuck yeah. Sabes que lo tengo, ¿verdad? <ríe> ok, pues, uh, vamos a hablar de qué mal les fue esta invasión y si fuera contra cualquier otro país. Aparte que el país más chiquito en todo el hemisferio <ríe> que no hubiera sido exitoso. Pero bueno, el personal del ejército no tenían una mapa de Granada antes de la invasión. Dicen, mm. vamos a invadir Granada. Y dicen, ¿dónde está? Y no tenemos mapas. Entonces, tuvieran que ir a una tienda en Fayetteville, North Carolina, uh, cerca de Fort Bragg, la base donde planean, planea, ¿no? Uh, para comprar mapas turísticos y luego uh, dibujaron a mano unas líneas de referencia como cuadrícula militar encima de una mapa turista y también dibujaron dónde estaba el aeropuerto porque eso no aparecía en la mapa todavía. Hicieron fotocopias de los mapas y los eh, distribuyeron a todos. Ok, aquí está tu mapa de la invasión. Oh, no sabemos nada de Granada, right. pero fuimos a la misma tienda donde hay revistas. Encontramos una copia de The Economist y eso tenía un artículo sobre Granada. Entonces sabemos que tienen nuez moscara ahí. <risa> <risa> o no, sea, no sabían nada del país que estaban invadiendo. Y eso luego casi fue un incidente muy grande porque como no tenían mapas ni inteligencia, casi atacaron a la embajada
1: venezolana. <risa> oh, suena como algo que pasó en Yugoslavia, ¿no? Estamos ¿no aquí, una atacamos China? una embajada y decimos que fue por error <risa> Como siempre, como siempre, algún alguien nos tenemos que chingar Oye, ¿cuál embajada ¿Siempre es Siempre tiene que ser alguien que... <risa> sí, güey, no mames Y siempre siempre van a ser como que embajadas... O sea, güey, nunca van a, nunca van a atacar una embajada de Reino Unido por accidente, güey, sí, no... Pues, tiene que ser pues, de alguien a quien le queremos hacer bullying. Wey, Siempre es que China, línea,
0: Venezuela, wey. nunca es... Oh, uh, por accidente bombardeamos la, la, la embajada de Austria. Perdón. No. <risa> <risa> nunca, nunca. ¿Por qué nunca pasa eso? Mm, no sé. Bueno, uh, los helicópteros del ejército uh, una cosa, no tenían permiso para repostar los barcos de la marina, porque la marina no tenía el permiso <risa> de dejar que alguien del ejército la, lo hacía. Entonces, están ahí helicópteros y dicen, nos estamos quedando sin gasolina. a aportar? Y dicen, no. Entonces, <risa> sería como buscar dónde poner el helicóptero. Luego se quedaron sin combustible. Y tienen que abandonarlos. O sea, un, un desastre tras otro en eso. Um, los Rangers del ejército, que ellos son para la noche. O sea, son los que mandan en la noche y se meten abajo del alambre a poner bombas. Y así. Mm -hmm. No, este, los deben embarcar en pleno día, como a la una en la tarde. <risa> o sea, mm -hmm. cada cosa que pasaba era una ridícula. Vamos a hablar un poquito de Reagan y Thatcher.
1: Uh, me encanta eso que pusiste, entonces tú hablas de eso. <risa> me encanta esta foto, güey, porque sale, sale el diablo mismo, o sea, Margaret Thatcher, hablando con Ronald McDonald, <risa> <risa> o sea, obviamente con Ronald Reagan, y dice, Hoy Ron, you stupid fucking wonka! <risa> y sale el Ron respondiendo, ¡Yes, mami! Porque, pues... Obviamente hay que hablar de Esta, de esta Invasión Perfectamente planeada Por uh, wey, El ejército más poderoso del mundo wey. Entrenó durante Tres años wey, Para invadir a la nación Más chiquita del, del hemisferio Occidental wey, Y fracasaron durísimo en absolutamente Todos los aspectos y di Dijeron a los británicos
0: o sea, Se les olvidó No
1: dije Sí, güey, se les olvidó avisarles a los británicos que iban a invadir su territorio, lo hicieron aparte en un momento en el que Thatcher estaba haciendo una, unas reformas, güey, o sea, la agarraron a medio debate, güey, en la casa, este, y tu, tuvieron que interrumpirla, güey, o sea, tuvieron que sacarla a media conferencia del parlamento, güey, para que fuera a hablar con Ronnie, y que Ronnie le dijera, hey, este, mmm, Perdón, la cagué Lo que dijo al principio, Ay. porque tenemos grabación
0: de este llamada telefónica Porque las grabaciones dentro de la Casa Blanca, no terminó con Nixon, eh uh, Varios presidentes lo hicieron <risa> Y Reagan lo primero que dijo fue eh, Margaret, si estuviera ahí, tiraría mi, mi sombrero por la puerta en vez de entrar Como que tiene miedo que si entro le va a meter una paliza <risa> Y pues, ¿a quién no, quién no tema
1: Margaret Thatcher? Sabes <risa> uh, sí, güey, la neta es, es, el, es el demonio mismo, esa señora, güey. Así que. Bueno, uh, está, está cabrón, uh, Reagan,
0: su pretexto dice: Estábamos siendo tan cuidadosos que le dijimos a los estados del Caribe que estábamos planeando, pero teníamos tanto miedo de esta fuente lo que podría hacer. Específicamente, o sea que, o oh, oh, alguien va a decir a los cubanos o algo. Dice, Casi podría abortar una misión con las vidas que podría haber puesto en peligro. Y pues. Luego dice, cuando llegó la noticia de sus preocupaciones, sí, estás invadiendo mi territorio, ¿no? La hora cero había pasado y nuestros fuerzas estaban en camino. Como, güey, cuando se me ocurrió decirte, ya estaban ahí. Mm -hmm. <ríe> y les dije a los caribeños, pero estaba tan preocupado que, pues, me iban a delatar a los cubanos o algo. Y pensé, si te digo a <ríe> ti, pues, ¿qué tal si, no sé, roban la comunicación? Y de hecho, Thatcher dice... Conozco la sensibilidad por lo de las Malvinas. Eh, dijo Falklands, pero aquí decimos Malvinas, está bien. Uh -huh. este, por eso no hablaría mucho tiempo, ni siquiera por teléfono secreto con usted, porque incluso ese puede romperse. La acción está en marcha ahora y solo esperamos que tenga éxito. Ronnie, te perdono. Estás haciendo una invasión de un país chiquito. Yo lo hice el año pasado. Está bien, güey, pero la próxima me
1: digas... <risa> Yes, mami. Uh -huh. Ah, y sí, güey, no. Ah, no, di tú, tú primero. Échale, eh, échale, échale. Caballero. Ah, es que justamente lo cagado es que también le empiezo a decir de que. No, es que sí, es que estaba con el secretario de Defensa. Y estaba con, con el güey pues, del ejército. Y estábamos jugando golf. Y, y. pues me tuve que venir en pijama. A coordinar todo desde Washington. Entonces, también pues por eso es que. Es que la cagué. Porque pues. Sí, te tenía que haber avisado y todo el rollo, pero es que tú entiendes, el golf es algo muy importante cuando estás planeando un, una invasión que lleva tres años en ejercicios. O sea, discursa, mi, mis generales no
0: tienen mapas y una de las preguntas más comunes de los soldados era ¿Qué idioma hablan en Granera? <risa> y llegan y inventan un inglés y dicen, ah, órale, easy mode, está en inglés, ahora eh, es, oye, ¿tú sabías que ese país existía? No, ¿sabes?
1: <risa> <risa> de que Average, average American y Ponían a Granada al lado de Líbano wey. Pues sí, porque están diciendo Pues pasó eso en Líbano
0: Y teníamos esa fuerza ahí en Beirut. Y pues ahora tenemos que hacer eso Quiero hablar un poquito de la perspectiva granadina de, de ese entre Estados Unidos y uh, Reino Unido Y decían uh, Leí un libro que uh, se llamaba People's History of Granada ¿no? como eh, Historia del Pueblo, ¿no? Y dice, a, media, mm -hmm. a, um, a medida que los estadounidenses se desesperaban por acabar con este ejemplo de lo que podrían conseguir los descendientes de africanos esclavizados, escribimos al gobierno británico instando a la primer ministra Thatcher a que diera garantías de que, que los británicos no interferían en los asuntos internos de su antigua colonia. Pero, ni, <risa> pero ninguno de nosotros podía prever los acordos. Los eventos que dieron a los estadounidenses la excusa que tanto necesitaban para poner fin a este asombroso experimento de cuatro años en el Caribe de habla inglesa. O sea, decimos a los británicos, no nos vas a invadir, ¿verdad? No, no Entonces vamos a invadir. Ok, chido, porque no creemos que... Los gringos. O sea, nadie lo vio venir, la verdad. Bueno, excepto todos, como Maurice Bishop, que dice, ¿por qué siguen haciendo estos ejercicios si no lo van a hacer? Porque hay 150 mil soldados rusos en la frontera de Ucrania. Ah, seguramente por práctica.
1: <risa> uh, sí, güey. Es que, güey, no mames. Y es que se me hace muy cabrón, güey, porque justamente luego justo después de esto, justo después de la invasión, eh, ya empiezan a, a circular luego como noticias, ¿no? Y de que, ah, no, pues... Que los pinches rusos creo que fue Andropov, güey. Mm. Y que le dice a Reagan que es un trigger happy cowboy, güey. Y, o sea, ya, pues básicamente toda la, pues, toda la, del prestigio militar, güey, pues... ¿Cuál es prestigio militar? Prestigio militar?
0: ¿no? Eso es después de Vietnam. Todas las películas en esa época, <risas> sí. aparte, eran... Todas las películas se trataban de Vietnam en Estados Unidos, hasta que se trataban de 11 de septiembre. O sea, tenías, Star Wars, si, sí, por ejemplo, George Lucas, ¿qué se trataba Star Wars? De Vietnam. Literal. <laughs> 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 este, pero bueno, uh, hablamos un poquito más de esa invasión y una cosa que pasó, que de hecho, luego fue inmortalizado en una película de propaganda. Pero sí, esto es una uh, caricatura política de la época y dice, Your telephone credit card, tu tarjeta de crédito telefónica, don't go to war without it, no vayas a la guerra <laughs> sin ella. <laughs> ¿Por qué hicieron esta broma? ¿Y por qué da risa? Porque un oficial del ejército necesitaba apoyo de artillería, pero no podía conseguir que la radio funcionara. Y ve barcos ahí que están disparando y así, ¿no? O sea, toda la marina. Y no tiene ninguna manera de comunicarse con ellos porque su radio solo funciona con el ejército <risa> y no con la marina. Entonces, utilizó su tarjeta de crédito personal en un teléfono público en Granada. Hizo una llamada a Fort Bragg y pidió que Bragg pusiera en contacto con el Pentágono. Hizo que el Pentágono se pusiera en contacto con la Marina. Y dijo a su comandante de la costa que lanzara un ataque. <risa>
1: <risa> o sea. <risa> Son
0: literal, tienes ah, todos esos barcos y tienes que, no puedes marcarles por radio. Tienes que marcar hasta Washington.
1: Imagínate, <risa> güey. No, y fíjate, es, eso sale en, en la película que mm. es la de Harvard Bridge. Mm -hmm. Con este Clean Eastwood, East sale? ¿Sabes que también sale Transformers, güey? ¿En serio? No, no vi Transformers sí, no, wey, En la primera de Transformers, güey Cuando están ahí ya peleando con el pinche Vato que pues es un avión, güey No me acuerdo el nombre de ese pinche Decepticon, güey Pero que están así aventando los balazos Los Marines, güey, uh -huh. ese vato También le roba el teléfono a alguien de Afganistán Güey, pues le tiene que marcar así con su Tarjeta de crédito, güey, igualito, güey <risa> Increíble, Estoy pues perro, qué bueno bro. que llevo su
0: tarjeta increíble. Pero supongo, tienes tu cartera No vas a decir, oh voy a una guerra Necesito dejar esto aquí, ¿no? O sea, lo traes como sin pensarlo, ¿no? Supongo Bueno, <risa> ahora vamos a llegar a... Eh, la invasión no tienen como muchas batallas Básicamente llegan las tropas y toman control de Laison uh, Pero es importante hablar de la guerra de propaganda Siempre es importante hablar de eso Pero especialmente mm. en eso Puse en este slide unas imágenes El primero es... Un soldado de Estados Unidos, se ve que tiene uh, que cumplió 18 años ayer, <ríe> o sea, el casco de Quina Grande, sí, y, sí, y sí, tiene su bien. M16 ahí, y luego detrás de es un grupo de gente completamente blanca, este, sonriendo, y son unos estudiantes que rescataron. Tenemos cuenta que no son todos los estudiantes, es un grupo chiquito porque es antes de
1: que rescataron los temas. <ríe> Es que todavía no se veían que existían otros 600 alumnos En algún otro lugar de Granada ¿Te imaginas? Hay un golpe de estado y luego
0: ves Tu ejército llegar, o sea, ves los aviones Los barcos tienen la bandera y dices Seguramente van a venir por nosotros Y en primera noche duermes y Seguramente van a venir por nosotros Un <risa> poquito más fuerte cada vez Hasta que te
1: escuchan Sí, no sí, sí. Aparte te das cuenta que parece, parece así como esa foto, parece sacada de algún libro de texto de inglés. ¡Ay, ¿verdad? sí! <risa> no sé, hecho sí por, para aprender idioma. Este libro de inglés fue hecho
0: por <risa> Voice of America. Voice of America es completamente <risa> propiedad de la CIA. Oh, y tienes aquí esta foto que no tengo los derechos, por eso tiene esos marquitos encima, pero bueno. Ah, <risa> es una mujer besando al piso. Y estaba besando al piso de Estados Unidos cuando bajó de su avión <risa> de Granada <risa> porque ya escapó. De una dictadura comunista con matones. Ok, pues Va. ella empezando el piso de Estados Unidos. esto es una imagen muy fuerte para la propaganda. Y abajo tenemos unas imágenes que no eran tan sindicados, publicados, ¿no? De unos chicos negros con las manos atadas atrás de sus espaldas. Eh, y unos soldados blancos con el uniforme de Estados Unidos. Con fusiles apuntados a ellos con su dedito en el gatillo que te enseñan a no hacer eso. Pero él lo está uh
1: -huh. haciendo en la foto, ahí está. <risa> <risa> Porque ¿qué son los derechos humanos y las personas a las que se las vamos a quitar? Pues son negras, ¿no? No son humanos como tal, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tienes, el ejército en Estados Unidos es tan racista como todas las otras instituciones, tal vez más. Uh,
0: y también tenías este, manifestaciones en contra de eso. Uh, tienes uh, unos manifestantes enfrente de la Casa Blanca con un cartel que dice U.S. Troops out of Grenada, ¿no? Como soldados estadounidenses fuera de Granada. Pero no tenía tanto, tanto interés en media como en Vietnam, ¿no? Son los ochentas. Uh -huh. es, es una nueva época. No queremos hacer las mismas cosas de, oh, mira manifestantes contra una guerra. Ah, ah, no nos interesa, ¿no? Huh. Y luego la propaganda que usaron, y bueno, los PSYOPs, ¿no? Las los operaciones psicológicas. Vimos eso en Panamá con Noriega. Bueno, unas cosas uh -huh. que tiraron de aviones. El primero es unas imágenes de Bernard cord y Hudson Austin. Que, no, no, no somos uh, fanes de ellos, obviamente, pero eh, son los enemigos de Estados Unidos que ahora los quieren humillar. Y hay que verlos como un ejemplo de lo que hacen a todos los que quieren humillar, porque podría ser Maurice Bishop, pero así no tendrían tanto apoyo si lo hicieran al líder popular. Mm -hmm. Los tienen que a los que lo derrocaron, ¿no? Uh, pero sí, tienen, uh, están ahí arrestados, dicen, uh, como a miembros anteriores de su administración. Sus líderes corruptos sean rendidos sabiendo que la resistencia es inútil. Um, ¿Te acuerdas de algo eso? Resistance is useless. <risa> resistance is futile. ¿Mirabas mm. hablabas de este Star Trek doblada o subtitulada. <risa> mm, creo que sí la llegué a ver.
1: Subtilado. Ah, es que... Pues es lo que dice Khan, ¿verdad? Es, eh,
0: no, bueno. Eh, uh, uh, de hecho, dice algo así. Pero estaba pensando en un, un uh, Star Trek más adelante. Resistance oh no, Shield de, no. de The Borg. No.
1: <risa> <Yereby>. <risa> en,
0: en este Deep Space Nine y Voyager. Ok, cortamos toda la parte que hablo de Star Trek y eh, perdimos todo el ritmo del podcast después. <risa> este, ok, sí, la resistencia es inútil. Uh, y dice, entrega sus armas y reporta a la fuerza de mantener la paz caribeño. Caribbean Peacekeeping Force. ¿No? Ok. Mm. E <risa> este está distribuido por la CIA y por Estados Unidos, pero... Queremos asegurar Ajá. que todos sepan que es internacional y que lo estamos haciendo con una coalición. Eso es muy importante para la propaganda. Y luego, uff, mm -hmm. uh, esa imagen, puse aquí para comparar. Bernard Coward y este Hudson Austin con los ojos vendados, sin playera, con como una bolsa colgada por sus uh, cuellos, ¿no? Y estas imágenes que usan del enemigo humillado. Lo vamos a ver una y otra vez. Y por eso puse también esa foto infame de Khalid Sheikh Mohammed. Esa foto infame de Saddam Hussein, quien le está revisando la boca. Ese de Kadhafi, mm -hmm. que por algún motivo necesitaban enseñarnos básicamente una película snuff con lo de Kadhafi. Mira, lo matamos. ¿Quieres ver todos
1: los detalles de cómo lo matamos? ¿Quieres ver su cuerpo
0: <risa> en color?
1: 4K. <risa> así era. No manches, se pasaron de lanza con eso, güey. Yo me acuerdo, güey, cuando pasó mm -hmm. eso. Lucilo bien la tele. No, es, eh, está muy caro. No era hace tanto. La verdad. <risa> no, o sea. Sí, no manches. Sí.
0: Bueno, este, en, en el último slide puse esa imagen de, de la. Uh, el, la uh, ¿Cómo dices? Car um, ¿Cómo dices? Like comic book, ¿no? Libro de cómico.
1: Sí, um, sí, libro de cómics. Bienvenidos sí, a Intervenciones Gringas, donde aprendo
0: español todas las semanas. <risa> el libro de cómics, ¿no? <risa> y dice Granada. Y dice abajo, rescatado de la violación y esclavitud. Específicamente, <risa> violación y esclavitud. Y puse uno de los paneles adentro, en este slide aquí. Y era 14 páginas y lo lanzaron desde el aire, ¿no? Sobre toda la isla durante <risa> esa operación. Y pinta a esa operación Por cierto, no decimos el nombre hasta ahora Pero Operation Urgent Fury Furia Urgente Bueno, la no invasión de Granada pues Estúpido nombre mm -hmm. oh, Just Cause Urgent Fury. Me cagan, me cagan esos <risa> nombres. Uh, ok, pero bueno, las dicen como es una gloriosa defensa de la democracia por parte de los Estados Unidos, liberadores del inminente peligro totalitario. Y aquí en, en este panel que puse dice: Sí, Ana, gracias a Dios y gracias a presidente Reagan y nuestros vecinos que aman tanto a la libertad.
1: No mames, neta, lo más corny que he leído en toda mi perra vida.
0: <ríe> y son unos negros en unas casas súper humildes que gente vivía un poquito mejor que eso con Granada, neta. Esa persona nunca había visto ni, ni una foto de Granada porque casi no existían ahí, ¿no? Entonces están dibujando, ah, gente negra y pobre, como imaginamos nuestra imaginación racista, ¿no? Y están saludando Ajá, a un ay, camión
1: güey. de soldados completamente blancos. Ah, a <risa> huevo, sí, bueno, aparte ni siquiera tenían la licencia de poner como que algún soldado negro. Por lo menos uno, ¿no? ¿no? Que, que, que hacen blancos. el token, ¿no? Que dicen, oh, vamos a poner uno negro
0: para que veamos que somos inclusivos. Va a estar hacia detrás y solo va a tener como la insignia de soldado primer clase, pero... No, pero ni, ni eso, no, eran los blancos salvando a los negros. Porque, y gracias a Dios y gracias a presidente Reagan en misma respiración, ¿no? <risa> So, no mames. Ese cómica, uh, ¿sabes quién lo dibujó? ni lo tengo que decir, ¿verdad? <laughs> <laughs> la organización Voice. Victims víctimas de Comunismo Internacional uh, Emisarios. Es un acronym, ¿no? Hicieron Voice y luego querían hacerle algo y tuvieron que poner algo al final, ¿no? Uh, más tarde uh, se supo que Voice es un frente de la CIA.
1: No <risa> <risa> mames. Steamed hams. lo que Eso no. <risa> <risa> ah. Steamed hams.
0: ¿Sabes qué? Me gusta. Lo dejamos. Uh, ok. Queda <risa> <risa> lo, uh, lo que de hecho quería poner. era.
1: Puras mentiras.
0: Pero <risa> me, me salió <risa> el steam hams. Bueno. Um, oh boy. Uh, el soundboard hace mm. que easy To usar
1: diferentes audios durante el podcast. Tío, oh, um, paniqueado, güey. Ey, güey, pues mínimo, no, mínimo no pasaste tres años planeando usar ese soundboard. ¿sabes? No. <risa> y no, mínimo, no tengo mínimo que meterse por de crédito para... y marcar a Exacto, alguien en North Carolina que hablé con alguien en Washington para que hablé con alguien. <risa> Este. Honestamente ya cualquier fracaso que vayamos a tener es mucho menos que el fracaso de los Estados Unidos como, uh -huh. como pinche organización militar Pero quería hablar de sin ideología, no más
0: con estético, de ese cómico contra, luego la propaganda en contra de Estados Unidos de la época Que tenemos uh -huh. uno a, aquí de Granada, tenemos uno aquí de Unión Soviética, obviamente van a decir algo sobre esto, ¿no? Y tienen uno ahí de uh -huh. Estados Unidos Uh, y el primero es, está hecho en gran y dice, no, Reagan, únete a la milicia, ¿no? Y tiene ahí como una batería de uh, cañones uh, contra aviones, ¿no? Okay, y dice, so. más vigilancia, este, defiende nuestras playas, protege todos los uh, lugares de trabajo, uh, no, sin eh, agresión imperialista. Está bastante mm -hmm. bien. De estético está horrible. Es, es un... Sí. Eh, Las imágenes no se ven, o sea, los colores que usaron están... Se ve que lo hicieron con como Windows 95, pero esto era 83, entonces. <risa> lo hicieron con como Windows 83, ¿no? <risa> no sí, sería. como que se veía muy old school, ¿no? Oh, o sea, sí, es que la propaganda de la CIA, por todo lo mal que es, hicieron un cómico con nivel de como colores y, y, y cómo se imprime O sea, todo eso. O sea, Echan muchas ganas a su propaganda. Por eso funciona. Porque pasaron de hacer esos morir. libros de cómicos a hacer películas de cómicos, como Los Vengadores 2012, uh, bueno, <risa> tenemos también a, ahí uno de Unión Soviética que dice, los agresores de los Estados Unidos deben responder, y, pone, y dice ahí, Nicaragua, Líbano, Granada, entonces están conectando veces también, muy perro, uh -huh. y pues el último es como dibujar el, el, el águila, más o menos como un buitre, no y dice, Estados Unidos fuera de Granada, derroca imperialismo estadounidense, eh, sencillo, está ok, Nada tan... Tanto color y tanta vida y historia como la de la CIA, ¿no? Sí, man. O
1: sea... Esa, eso, el de la Unión Soviética está muy chido. Yo lo tendría de póster en mi cuarto. ¿sí?
0: Ah, no sé.
1: Es que... Se ve como una película de
0: terror, ¿no? Por la fuente que usaron. Por los que no están viendo en YouTube ahora, como... ahorita. Es como... Ay, Pero, ah, no sé. Es que sí. pusieron texto más que la mitad del postal.
1: Eh... Es que, ¿sabes que güey? También parece como si fuera, como si fuera un póster así de álbum de punk.
0: Ajá. Está... Sí,
1: parece algo que hacía como Dead Kennedys en ese
0: mismo año. <risa> Básicamente, sí. Ok. Uh, hablamos un poquito de uh, uh, propaganda que salió justo después de la invasión. Ya que estamos ahí y ya que todos sacaron su mapa del mundo y su enciclopedia para buscar dónde está Granada y qué pasó ahí, por qué estamos mandando a todos esos soldados. Este, pues tomaron fotos de todas las banderas cubanas que encontraron, porque tomaron soldados cubanos que estaban ahí. Ahora ¿Oh, eres cubano, mm, obviamente eres militar de Fidel, te metemos a la cárcel. Este o te Y Reagan dice, esto es justo después, uh, esto es el 26 de octubre, entonces, justo después, ¿no? Y Reagan dice que... Cuba quería tomar Granada. Y que la, la, bas, la bastión, o sea, la batallón de cubanos que estaban ahí... Estaban intentando invadir la isla antes. Y él llegó justo no, a no. tiempo. Yes. Justo a tiempo para salvar la democracia. Literal sus palabras son, we got there just in time. <laughs> 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 oh, y, o sea, y dice, Granada nos dijeron, fue un país amigable, un paraíso para el turismo... Y dice, pero no lo era. Era una colonia soviético cubano y lo estaban alesteando como un bastión militar para exportar terrorismo y derrocar democracia. O oh, oh, bueno, so, uh, es mejor socavar so la democracia, ¿no? Der uh -huh. Bueno, sí. sí. Pero exportar terrorismo. Este siguiente slide no tiene nada que ver con, con, con eso. Oh, oh uh, sí, sí, sí. Ah, son... Terrorismo exportado por Estados Unidos en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Colombia. Y quería poner más países, pero solo cuatro imágenes caben chido en el slide. <ríe> Entonces, sí, eso suena como que <coughs> hipocresía. Es como, oh, van a exportar terrorismo en toda la región. ¿No saben los rusos que esto es lo nuestro? Nosotros lo hacemos. O Se mira todos esos paramilitares y escuadrones de la muerte.
1: Esos son nuestros, chicos. <ríe> Este negocio es nuestro y nos gustan los monopolios. Mm -hmm. That's the American Tú way. Tú puedes tener
0: Cuba y ya. Yeah, pero no, puedes, no pueden ni pisar tierra caribeña unos cubanos o unos soviéticos. Sin decir que, ah, es una invasión, mm -hmm. ¿no?
1: Uh, Imagínate, nada más por ser poquitos asesores, güey, haciendo un pinche aeropuerto. <risa> un, <risa> o sea, un aeropuerto chiquito. Es un pinche ingeniero, ¿no?
0: Cubano. O sea, el licenciado de Juan, ¿no? Y dicen,
1: ah, ¿vas a ir a un proyecto <risa> en
0: Granada? ¿Conoces Granada? No, no. Ah, está padre, Este, vas a comer chido, tiene otras cosas ahí. ¿Vas a, vas a uh, practicar en tu inglés? Ah, chido. Llegas ahí y luego te arrestan y dicen, eres un espía. Y tú de, oh, shit. quiero me mí una eso. llamada telefónica. Dicen, no, 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 esto es para este, ciudadanos. Ha, <risa>
1: Cono ¿Conoces Juan? ¿Conoces tener derecho?
0: <risa> ¿Quieres? No, manches no, bueno, todavía no. Juan fue después. Pero bueno, uh, ok. La guerra oficialmente duró 25 a 29 de octubre de 1983. Muy poquito, la verdad. Uh, vamos a ver que Estados Unidos uh, no agarró su mochila y se fue a casa después. Pero bueno. Uh, luego, después de la victoria de Estados Unidos... Uh, los gobiernos de Estados Unidos y el Caribe reafirmaron que la reina Isabel II era la legítima gobernante de Granada. Y reconocieron al gobernador general Paul Skun como su único representante legítimo en Granada. Mm -hmm. Regresamos al colonialismo como debe ser. Básicamente. Ya quitamos los convenios. Ya pusimos, el único representante es el de la corona, que estaba en contra de la revolución. Pero lo dejaron para hacer una monarquía comunista y... Oh, un error. Te puede costar mucho, ¿no? Puse también aquí, Severo, encima eh. de los lados ahí de Erisak nd Airborne, ahí en Granada, puse también uh, la declaración de la ONU que estaba condenando la guerra como un acta ilegal. Este, bueno, eh, no, nunca pasa nada sí. cuando dicen eso. Una viol, violación flagrante. De los 100. 108 votos a Ajá. favor, 9 en contra. Uh, no pasa nada porque somos Estados Unidos, podemos hacer lo que nos dé la
1: gana. Porque la 1 es básicamente. Pues, nuestro titre. Nuestro pinche. Ajá, literal, güey. Por eso está en Nueva York, ¿no? O sea, nos dan el sello. Pinches morros,
0: O sea, nos dan el sello y si no nos dan el sello, lo hacemos en el sello. No pasa nada. Ok, uh, todos muertos y heridos, no muchos, ¿eh? 45 soldados granadinos muertos, uh, 358 heridos, 4 cubanos interesante a uh, 59 heridos sí. 638 capturados <risa> Eso es. Y. arrestamos un de chico que, de... que
1: también ahí hay... ahí sí güey bueno, arrestaron un berguero de gente güey mm -hmm. y también hirieron hirieron este mm -hmm. creo que sí fue de gravedad también a dos soldados rusos güey Fue. Mm
0: -hmm. había, ha, había un había un este un búlgaro o algo así también que capturaron no está ¿Por yes. qué? Está aquí un búlgaro. <risa> o sea, sí, creo que sí. Este, bueno, de Estados Unidos, 19 muertos, 116 heridos. Y la mayoría por fuego, amigo. Y por la super cagada de sus líderes, como los cuatro Navy SEALs que murieron ahogadas porque lanzaron en paracaídas al agua, que habían practicado hacer eso, ¿no? Y calcular cómo hacerlo y tal, mm -hmm. pero calcularon mal el peso extra de la munición real porque practicaban con munición de uh, fogueo. Y luego usan munición real, obviamente. Y pues pesa más y todos ahogan. Esos SEALs que gastan millones de dólares para entrenarlos y los llevan ahí y los tiran al mar.
1: Los matan. Bueno, ya probaron los vuelos de la muerte los mismos todavía. Neta, sí. O sea,
0: con sus mejores soldados, supuestamente. Y los nomás los tiran al agua. Y yo, ¿quién quiere ser un SEAL? O sea, neta, te mandan a las misiones de suicidio. Y pasa eso y dicen, nada más. Por lo menos este, restauramos el colonialismo en Granada o no sé. Había cubanos. Había, había cubanos, ¿te acuerdas? Había, había Cuba, cubanos. Había cubanos. Este, no sé exactamente qué hacíamos ahí, pero había cubanos. Uh, bueno, según las cifras oficiales, 24 civiles perdieron la vida en la invasión. Uh, y 18 de ellos, después de que la fuerza aérea estadounidense, bombardeó un hospital. El primer día de la invasión. Pero no permitieron que reporteros fueran ahí al principio. Pero luego, cuando los dejaron pasar, reportaron que entre 47 y 50 personas murieron solo en ese ataque. Entonces, 24 civiles pintaron la invasión y
1: 50 en ese ataque, algo está mal. No, y aquí. No se te hace tan cabrón, güey, que, que siempre, o sea, dicen, güey, tenemos la tecnología de punta más cabrón de absolutamente todo el universo, güey. Somos la, la fuerza militar. Con más tecnología, güey. Más, literalmente más puto poder y precisión, güey. Y es como, güey, siempre. O sea, acaban matando. Güey, acaban bombardeando un hospital de niños, güey. Un hospital psiquiátrico. <risa> wey, Fábrica de aspirina. Hospital de el, Medicines Sin wey. San Fronteras. O
0: sea, tantas cosas.
1: <risa> Uf. Se me hace increíble, güey, cómo hay esos accidentes, mm
0: -hmm. ¿no? Sí. Güey. No, y, doctor, y ese wey,
1: artículo que puse
0: aquí. O sea, era semanas después que el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono dice Ah, sí, al menos 12 personas murieron ahí, ¿no? Uh, y sí, estuvimos usando fuerza limitada, ¿no? Pero, ups, pasó eso Upsi, upsi <risa> uh, <risa> uh, No queríamos hacerlo, pero pasó Ups, perdón Ya yeah. <risa> Como cuando mataron a la viejita en Panamá <risa> Pues, eh, no la guerra duró cuatro días uh, Los últimos de los tropos estadounidenses se fueran dos años después 12 de junio a uh, 1985. Y de hecho, a uh, uno se quedaron para seguir entrenando a sus policías, porque ya sabes cómo va eso. ¿no? <risas> pero sí llevaron como los últimos soldados hasta 85. Y puse aquí luego el, el primer ministro granadino Herbert place que él antes era una de las personas que se puso en la colección en contra de Gary, pero no tenía ninguno de los mismos fines que Bishop y Whiteman y los demás, ¿sabes? O sea, nada. Este es pues, y al gobernador general Schoon. No, amigo Reagan. Ahí en, en Nueva uh, Granada, celebrando que es un mercado libre que Estados Unidos y Reino Unido pueden
1: seguir explotando. ¿Y para qué? Pues del cual. <risa> ah, sí, aparte del cual. Ah, sí, justamente eso, güey. Porque los Estados Unidos ahora es el, ex, el exportador número uno hacia Granada. El 35% de todos los productos que llegan a Granada vienen de Estados Unidos. Y además, eh, aproximadamente entre el 35% y el 37% de todos los productos que exporta Granada van directamente a Estados Unidos. Pero mi opinión en eso es,
0: ¿qué nos cuesta perder una isla tan chiquita? O sea, sí, o oh, es mucho, pero estamos hablando de... Ok, bueno, más que 100 mil personas que era antes, ¿no? Pero aún así, tan <risas> poquita gente. O sea, había más gente en... Creo que en mi código postal en Nueva York... Y que en, en, en torno en <risa> todo, todo este país. ¿no? Pero ¿por qué nos importa tanto perder este mercado? ¿Vale los millones de dólares que gastaron en, y, y las vidas que gastaron en recuperarlo? No, pero es como ves Reagan: tienes Cuba a un lado y tienes Granada al otro. ¿No? Y si pasan ahí, y seguimos con la teoría de domino que teníamos en Vietnam: no que si va uno, va lo demás y luego los restos de los países lo van a hacer. Y los negros aquí van a hacer mucho ruido y liberación. No, no se puede, ¿no? Um, ¿Cómo
1: podremos consumir no? ah Sí, por
0: eso puse esa historia que luego Reagan dijo. Está en, uh, ahora está en el ReaganLibrary.gov, ¿no? De uno de sus discursos. Pero era un, un luncheon, ¿no? Como un evento de, de comida patrocinado por los republicanos del de, uh, Senate. Entonces estaba hablando con su gente, con, con su partido. Estaba hablando bastante libre, ¿no? y oh, tengo que leer más palabras de Reagan ok <ríe> en una isla del Caribe liberamos a una nación un joven teniente primero de la marina que pilotaba un helicóptero estuvo en Granada y dijo que en Granada todas las noticias contienen las palabras y la frase de que Granada produce más nuez moscada que cualquier otro lugar del mundo y eso era tan habitual en todas las noticias que decidió que era un código y que iba a descifrar el código y escribió de nuevo para decir que había tenido éxito entonces, eh, la lección aquí es que los submarinos son medio torpes, ¿no? Pero, ok, pues, ¿qué decía su código, ¿no? De, de nuez moscada. El código tenía seis puntos. Número uno, Granada produce más nuez moscada. Número dos, los soviéticos, los cubanos, estaban tratando de tomar Granada. Su segunda propaganda de Reagan, ¿no? Número tres, no se puede hacer eggnog, ponche de huevo, ¿no? Sin nuez moscada. Número cuatro, no se puede celebrar la Navidad sin ponche de huevo. Número 5. Los soviéticos y los cubanos estaban tratando de robar la Navidad. Y número 6. Los detuvimos. <ríe> oh, ¿Por qué, Reagan? Porque Dice, mira, invadimos a Granada para liberarlo y para salvar la Navidad.
1: Güey, <ríe> es que... ¿Cómo, cómo podríamos explicar el, el estilo de vida americano sin ponche de huevo, güey? Uh -huh. Es que... ¿Qué no ves, güey? Que esto es muy complicado para nosotros. Lo podríamos comprar de si este no No. Machín, güey. O sea, no mames. Me pongo a pensar, güey. Y neta, pinche the... Ronald Reagan era la Karen más despreciable de toda la historia, güey.
0: Neta, sí. No sé. Porque es que Estados Unidos tiene tantos malos presidentes de, de qué escoger. Hasta tenemos sus caras en piedra. Ahí en las, las montañas sagradas de los decoraciones. <risa> Mapers, oh, es no. literalmente They're... una cosa De como un piano de James Bond ¿no? o, o incluso como de las películas burlando o sea, Haciendo parodia de James Bond Como uh, los de Mike Myers ¿Cómo se llamaban uh, uh, Austin Powers, mm. esos, ¿no? Que tiene como su cara tallada ahí en la vulcán <risa> De su base <risa> sí, secreta Es como, wey, pero Nosotros hacemos esto <risa> ¿Estamos los baddies? <risa> <risa> Muy desfaz, ese meme, de pero de sí más.
1: Uh, ese slide no vi antes A ver qué es eso Uh, oh, está bien chido, güey, porque justamente Es lo que, es que, güey La neta, ayer estaba pensando de que, güey La neta, es, estoy bendecido, güey De que, pues, el mundo existe De que no hay como que Hoyos bien cabrones en lo que ahorita Conocemos como Rusia sí. Y que ahorita conocemos como Estados Unidos, güey Porque literalmente También esta mamada que hizo Reagan, güey ...pues acabó justamente... ...deteniendo... ...los este... ...las pláticas de... Eh, Start... Es que, ¿cómo, ¿Cómo es el término? Simón, el programa Start, güey... ...que era lo de Strategic Arms Reduction Talks... ...que justamente era para... ...desarmarse... Mm -hmm. ...entonces habían prohibido... ...bueno ya ves, pues, el chiste era como que prohibir... ...la proliferación de las armas nucleares... ...que ya no se, que ya no se hicieran más... ...y que no se pusieran... ...en zonas cercanas... Ah, pues. Pues Rusia. O en este caso Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya estaban así en, en plenas pláticas para terminar de. Ya habían firmado el Salt. Nada más faltaba terminar como de pulir algunas madres en el, en el Start 1. Uh -huh. Que. Spoiler alert, hubo varios <risa> start, Ya, Start 1, Start 2. Luego. Cambiaron el nombre cara de cara, pero
0: siempre estaban haciendo nuevos, ¿no?
1: Simón, entonces, justamente lo que llegan, pues ya iban a ser iban a hacer un trato para eh, poder retirar de Turquía y de Europa del Este aproximadamente 6.000 bombas nucleares, uh -huh. y eh, también, eh, o sea, entre, rus entre las rusas y las estadounidenses, iban a quitar como entre 6.000 bombas nucleares, de así, pues, colindantes, ¿no? Y ya estaban a punto de firmar ese pedo, y Andropov dice de que, no mames, la neta, pues, o se están pasando de verga, eso es nada más como que un ejemplo más del imperialismo americano funcionando a todo vapor y están haciéndole esta injusticia a Granada. Entonces, también los rusos, pues, como que dijeron... Mm, Pero cuando eh, yo es, lo hago, es una buena Afganistán excusa. es tierno. Ah, <risa> <Pero bueno. risa> es como una buena excusa, güey, justamente <risa> para no bajarle de huevos <risa> y también para invadir yo mi propio país <risa> en vías de desarrollo, ¿no? Porque recuerden, banda... Estar, no sean tanquis, no sean tanquis, por favor. Es, ser antiimperialista implica ser antiimperialista, tanto ruso como gringo, como de lo que sea. Así que no se den no con mamadas, nadie... No, no es un Significa fútbol, apoyar verdad?
0: a la gente obrera del mundo y no a los políticos.
1: Y yeah. ya. Exacto. ¿Sabes? Y si ves políticos Total, que ¿no? vienen
0: de la clase obrera y los representan como Maurice Bishop, ok, los puedes extraer un poquito pero igual haz de cuenta que Maurice Bishop sigue ahí líder hasta 2008 seguramente después de 25 años hubiera hecho algo no tan chido porque como decimos vives
1: lo suficientemente para convertirte en villano no o sea sí Machín porque también Gary pues o sea, sí tenía buenas ideas güey pero sabes se acabó se acabó pues corrompiendo Machín y es que eso es lo que hace el poder güey mm -hmm. Al final de cuentas, pues, bueno, no se no logró el start. Uh -huh. eh, pues, eh, le tiraron todos mierda pues, lo, lo que mencionabas, ¿no? De que 108 votos en contra y que, pues, básicamente fue como que absolutamente todas la, las Naciones Unidas pues denunciaron las acciones súper ilegales de Estados Unidos. Y, pues, al final de cuentas, en esta misma foto que estamos viendo, pues, salen unos cohetes eh, rusos, unos cohetes nucleares. Uh -huh. Y... ¡Oh! ¿Quién es ese que veo ahí al lado de, de George H. Bush? Uh, El, ¡Oh, eso es Gorby! Es ¡Sleepy Joe Biden, right? No, a ver... Oh, ¡Oh, al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Sí lo es! Sí, entonces tal parece que Sleepy Joe Biden ya tiene experiencia en lidiar con crisis nucleares, ¿no? Mm -hmm. ¿Te pone tan tranquilo con la situación nueva de Ucrania? Ay, <risa> ¿Sabes? Si, si alguien está
0: escuchando ese podcast como tres años más adelante, van a decir Ay, mira, refleja mucho la época de la guerra ucrania, ucrania rusa porque habla de eso en casi cada capítulo ¿ya? Pues sí, güey <risa> O sea <risa> Y, y también porque relaciono mucho con ese, estos asuntos, ok, hablamos un poquito más es un ciclo de, de la claro. propaganda esta película se en 86 Heartbreak Ridge, lo mencionamos antes un poquito, uh, grabado en Camp Pendleton Marine Corps Base, no, ahí en California donde entrenan marines, Katy Perry también grabó un video de <risa> música ahí uh, oh y también oh, grabado wow. en, necesitaba una isla caribeña fingiendo ser Granada y qué mejor que VX isla en Puerto Rico, otra vez <ríe> literalmente grabaron la bueno. peli donde entrenaron para hacer la guerra ¿no? <ríe> la única información que está en la peli, porque es básicamente sobre, Clint Eastwood es este uh, teniente o sargento, no me acuerdo no importa, pero bueno, a ¿no? que tiene que entrenar a todos esos chicos que básicamente no quieren estar, hay un chico negro que es como medio rebelde, toca la guitarra, se dice the ayatollah rock and roll así mismo, ¿no? Él luego es el que marca desde su tarjeta de crédito a la base para que mande la teoría en la película. Porque tenían que incluir eso, ¿no? Pero están ahí en su base y dicen, oh, tenemos que ir a Granada. Pero no te preocupes, las fuerzas de Granada están chiquitas, vamos a poder uh, derrocar todo muy fácil. ¡Aha! Y luego llegan y dicen, oh, no, hay cubanos. Y tienen que derrocar los cubanos y hay batallas y, ah oh, matan a los cubanos. Y, eh, ok, y nunca mencionan nada de Granada, nomás que tuvieran que ir ahí por órdenes y... Que había cubanos, y yeah. ya. <risa> uh, pero sí, el, el chico de eso que miente la madre a, a Clint Eastwood, eso sí, sí vale la pena ver un poquito de esa propaganda gringo-falsa, nomás para ver las escenas de él con fucking Clint Eastwood. Que sabes que es realmente de racista, raro. entonces cuando le habla con súper falta de respeto y odio, sabes que es como un actor de método, ¿no? <risa> ajá, ajá, uh, último slide, puse unas imágenes que no cabían bien en la presentación uh, es uh, 12 aniversario de la liberación de Granada Es una estampita que ahora tiene la cara de Reagan <risa> Interesante no y Los cañoncitos, güey. Misma bandera, pero está andando al lado de la bandera estadounidense Y con la cara de Reagan en medio entonces, dos, dos tercios de esta estampas de Estados Unidos. Y luego, ah, tienes la banderita de Granada ahí también. Gracias, Reagan. Uh -huh. <laughs> y aquí también tienes uh, una uh, pintura que está en uh, el Met Metropolitan Museum of Art, Museo, en ¿no? Nueva mm -hmm. York. Y es por una artista británica, su y lo pintó en 84. Es, se llama, U.S. Military Successfully Bombs a Mental Hospital in Granada. O en español, eh, fuerzas de Estados Unidos exitosamente bombardean un hospital uh, san, uh, mental en
1: Granada, ¿no? Exitosamente ¡Uff! Uh -huh. oh. uh, ¡Feo, ¿no? <risa> sí, güey, sí pe pe pega, pega machín el nombre, güey Porque pues, es que sí está cabrón, güey es que también es que neta ya lo hemos visto en un chingo de lados, güey O sea, honestamente ya tienes que ser muy... Bueno, sí sí probaron a ser bastante incompetentes pero o sea, tienes que ser bastante pendejo, güey, o neta hacerlo con intención, güey. Porque es, es imposible, güey, que el ejército más poderoso del mundo, güey. con Dice que la gente más inteligente del perro. Con la tecnología más cabrona de todo el mundo, güey, esté fallando tanto, güey. Y siempre le dé a objetivos civiles, güey. O sea, están ahorita chingue chingue con que Rusia y que están destruyendo... Edificios de departamentos, güey, esto lo hemos visto cuántas veces con Estados Unidos sí, Y Wey.
0: si no tienes una mapa, tal vez no dices al chico que está volando el avión con las bombas Que, uh, pues, bombardea <risa> algo que <risa> parece, sabes, como militares Y ves, no sé, unos edificios grandes, ¿no? Porque no tenían ni mapas, ¿sabes? O sea, están usando un mapa turístico y dicen, ok, mira Creemos que esta parte azul es la tierra Y toda esta parte verde en medio... <risa> <risa> no sé, es referencia a de Arrested Development, pero bueno um, Ok, pues, ¿qué aprendimos sobre Granada? Tú empiezas
1: mm. Pues, aprendí, güey, que, pues, si, si, si quieres derechos humanos Pues debiste haberlo pensado antes de nacer negro <risa> <Jesus>. <risa> <risa> también. Y caribeño también Aprendí, güey
0: ¿no? ah, Pero africano ching, wey, Aprendí justamente Neta, sí, australiano
1: Sí, güey, aprendí también que, pues, la neta, si tienes recursos naturales, güey, eh, uno pensaría, ah, pues, a huevo, voy a ser rico en él, ni madre, si, eres, si tienes recursos naturales, eh, van a ser básicamente de Estados Unidos, y van a ir a darte democracia y libertad, y no tienes nada que hacer al respecto, güey. Ah, también descubrí, güey, que si eres una persona de color, güey, y das tu opinión, probablemente vas a acabar en la cárcel o con balazos y todas esas balas van a ser patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. Y van a tirar
0: un cómico diciendo que los blancos salvaron tu país de esclavitud y violación, ¿no? Uh -huh. Y... Ay.
1: causada por el presidente que justamente bajó el nivel de analfabetismo uh -huh. a un 5% en tres años. Uh -huh. Imagínate. Así Pero de, de hecho <ríe> había un poquito de apoyo para la invasión de
0: estadounidense al principio porque lo vieron como... Ah, mira, vinieron a sacar a, a este Bernard Carter, luego a O sea, estos dos que robaron la revolución y que están echando a perder todo el país y dicen, no, no queremos que pase eso de nuevo, ¿no? Entonces hicieron una encuesta, ¿no? Y dicen, ok, 88% apoyan la invasión. Wow, números altos, ¿no? ¿no? Uh, ¿Cuántos apoyaban al uh, primer ministro Maurice Bishop? 86. ¿Cuántos dicen que están felices que Estados Unidos vino a salvarnos de comunismo? 2%. <risa> entonces <risa> los números cuadran porque okay tienes 2% que dicen ah pinche ¿cómo no y lo demás que dicen Yo era fan de bishop pero qué bueno que vinieron a quitar eso pero luego ven que oh están devolviendo el país a la reina uh oh ah <risa> uh, es no bien. está tan chido y por eso eh, en granada enseñé que es eh, invasión no son como Kosovo, no están poniendo monumentos a Ronald Reagan, no. <risa> o sea, es una cosa decir, que bueno que quitaron ese gobierno y inmediatamente después decir, vete de nuestro país, queremos empezar de nuevo, ¿no? Pero,
1: eh. Ajá, o sea, porque literalmente el, pro, el progreso y todo el proceso que había hecho Granada durante... Pues ya eran aproximadamente cuatro años, güey. Uh -huh. O sea, cuatro años de, de haber tenido una revolución sin sangre, güey. Uh -huh. De haber tenido una, re una revolución que iba pintando para bien, güey. Sí, o sea, y cuando quería la independencia se fue a Londres a, a pedirlo y se lo dieron, ¿no? O sea, sí había
0: huelgas, sí había manifestaciones y así, pero no tuvieron que patear contra la sí. Marina de <ríe> Reino Unido ni nada, ¿sabes? Sí. Uh, y luego en el golpe contra él, tampoco hubo sangre. Y pues, en lo de Maurice Bishop, sí, eso ya es cuando la cosa se puso violenta, ¿no? Cuando están ejecutando a sus enemigos Ajá. políticos. Y poniendo todos en toque de queda. Horrible. Sí. Horrible, bueno, sí. a ver. Es,
1: siempre los metes justo al final, entonces nunca los veo.
0: Es es. es,
1: es, <risa> eso es para que sea más, más placentera la sorpresa. Ah, güey. muy bien. Justamente... Me puse a buscar este pues unos unos poemitas así bonitos sobre sobre Granada y algo que me he dado cuenta, por ejemplo, en la parte de Yugoslavia había muchas rolas, ¿no? Generalmente eran como ska. Uh -huh. Acá en los países latinoamericanos hay hay mucha poesía, güey, y en los países del Caribe también, güey. Y me he dado cuenta que en especial los que tienen como que un proceso de un proceso socialista, güey, interrumpido tienen muchísimos poemas de protesta, güey. Pero muchísimos, güey. O sea, hay una tradición muy, 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 muy predominantemente hacia, hacia la poesía, güey. Y se me hace muy chido, güey. Porque la neta, güey, sabes que un país va más o menos saliendo del hoyo cuando tiene tiempo de dedicarse a cosas culturales, mm. Y, por ejemplo, en, en Panamá, güey, cuando encontré lo, del, lo, del, lo de los poemas de Panamá, güey, de Isabel y Yueca, se me hizo medio. O sea, se me hizo. chido, pero se me hizo muy complicado encontrar así como que algún poema que tuviera algún sentimiento antiimperialista. Y eso aplica Machín porque en realidad, o sea, si bien Panamá, o sea, tuvo su. tuvo su cierto coqueteo en algún momento con, con el socialismo, nunca se fue completamente a la izquierda. Nah. ¿no? O sea, querían pintar Joríos como si fuera
0: tan radical y así, pero no lo era.
1: Neta. Ajá, güey, entonces Sí se nota muy machín cuando la gente Está O sea, cuando la gente de veras Tiene como que un sentimiento revolucionario Y por ejemplo, este este Primer poema que te voy a leer uh -huh. Lo le escribió Lo escribieron en una secundaria Yo pensé que los leías o sea,
0: como a, a la audiencia Y así, pero supongo que también Me lo estás leyendo
1: mija ah, sí <risa> Bueno Manita. Estos, estos poemas de amor se los voy a leer a todos ustedes. Uh -huh. <ríe> Justamente este este lo leyeron en una, en una secundaria, güey. O sea, bueno, lo escribieron en una secundaria. Y pues era de parte del CPE, que era lo de... Eh... Ah, cabrón. No me acuerdo exactamente, pero era... Ahorita te digo exactamente qué chingado es el CPE. Uh, era algo para la educación. Comit Progress and Education. Curcherías. A Center for, pop center for, popular, for popular Education uh, ooh, Popular Education Simón oh, Entonces ahí era donde se hacían los talleres de lectura güey, Para que la gente pudiera aprender a leer güey. Mm. Y por ejemplo dice To be educated To be educated A basic right We fought for this Into all our might Each one teach one To read and write Come out and join the CPE Learn to read and Ok, free. ok, ahora en español <laughs> Palabanita, que, que, que lo quiere escuchar en español es Estar educado es un derecho básico Y luchamos por esto con todo nuestro poder Cada uno enseña a otro más A leer y a escribir Vengan y únanse al CPE Aprendan a leer y sean libres Es que each one teach Cada one suena, one suena mejor, mejor. O
0: sea, algunas cosas Sí, no, no. sí, güey con la poesía siempre está difícil
1: ¿No? Sí.
0: <risa> each one teach sí. one está sí, ves, un... es que... el cartel, Pones eso en la playera
1: <risa> Simón Y luego también eso se volvió Una una este, una este canción güey. Y está bien perro güey, Porque incluso hasta el día de hoy eh, Algo que se me hizo muy bonito Es que las dos Como tal naciones Con las que tienen todavía más amistad Los, los granadinos Justamente es Cuba que desde el, el tiempo de Bishop um, han sido básicamente aliados de la isla todo el tiempo. Uh, tienen un programa también de, de becas en los que dan, creo que 600 becas para estudiar medicina, güey. Chío. Al año. Y está muy perro, güey, porque salen, salen bastantes médicos de Granada. Sabes que la CIA dice que
0: Cuba, Cuba hace colonias y imperialismo con sus médicos. <risa> que oh, dicen manches, que hacen imperialismo güey. a través de mandar médicos. ¿Puedes creer que les da gente asistencia sanitaria? ¿Lo puedes creer? ¿Cómo Gracias. se atreve? Sí. ¿Cómo es se atreve a
1: tener salud, güey? Lo que necesitan son mercados sí, libres. No, sí. Mercados libres donde la pinche salud cuesta más de mil dólares. Oh, al mínimo. No <risa> manches. Man. Or, um, y, güey, y, el segundo está bien perro también, güey. Y miren, mana, si quieren buscar así como que poemas... Poemas revolucionarios, poemas de la época, pues, de, de Granada. Um, pueden buscarlos, así literalmente nada más busquen We doing, We Own Think. We Own Think. Mm -hmm. Este. Y les va a salir. O sea, el, ahí voy a poner el nombrecillo también en la. En el slide. Pero, pues, sí, ahí les van a salir varios poemas de, de. los granadinos en este tiempo. Y por ejemplo, este, este que les voy a leer es de Chris Riggs. Chris Riggs. Mm -hmm. Eh, Oye, no vamos a intentar era... traducir
0: todo eso, ¿verdad? O sea, eso va a ser demasiado para traducir. Échale en inglés, yo. Bueno, eh. criolla, es, es como su, su uh, versión de inglés, ¿no? Se, se sí, entiende. Eh, se, sino... Si hablas
1: inglés, se entiende. Pero pues, esto también. Eh, bueno, sí, güey. Si no, pues también así <risa> el chile, lo, sí lo puedo traducir, no pasa nada. Échale. También este, pues, justamente, déjame pensar. A ver, no, aguanta, Más bien, déjame ver. Porque este güey era parte del gabinete de... Era parte del gabinete de Bishop, güey. Eh, no me acuerdo viendo.